3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de julio de 2022. Estamos puestos para compartir información, análisis, todo lo relevante de este día. Ya sabe usted que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es en Estados Unidos, durante en el contexto de esta visita a la Casa Blanca, Hoy se reunió con empresarios, escuchó intervenciones de un directivo de SEMPRA de Estados Unidos y de Carlos Slim de México. Hay información que tendremos un poco más adelante con Adriana Buentello respecto a lo que ha ido sucediendo en esta visita del presidente de México a Estados Unidos. Hay, por lo demás, información relacionada con los acuerdos a los cuales se llegaron, entre otros, el tema de los 1.500 millones de dólares que se van a destinar para la eh, modernización de la estructura fronteriza, según lo que se ha dicho, pero bueno, la verdad es que es necesario que se esclarezca, que se detalle, se puntualice exactamente qué es lo que se va a hacer ahí, porque hay voces y hay versiones, incluso publicadas en diarios de Estados Unidos, según esto, por funcionarios del gobierno gringo que hablan a condición de que no se revele su nombre, que dicen que en realidad se trata de un proyecto para detectar y poder frenar con más fuerza la migración. Entonces hay quienes dicen ya que bueno, que al fin eh, se va a realizar no el muro físico que pretendió Donald Trump, pero sí una inversión en tecnología que va a servir, dice Marcelo Ebrard, sobre todo el canciller, para optimizar los flujos productivos, el intercambio comercial en las aduanas y todo esto. Pero bueno, veremos también qué tanto se acentúa en el tema del control migratorio. Muchos temas por hablar, por analizar y por discutir respecto a los acuerdos a los que se llegó en esta visita del presidente de México a la Casa Blanca. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo. Gracias por estar atentos. Vamos a tener hoy un buen trabajo de análisis y reporteo de Adriana Buentello relacionado con la ultraderecha. Vox llega a México. No es que Vox esté instalándose como tal, como marca explícita, pero ya verá usted todo lo que nos comenta y nos reporta Adriana Buentello para que vea que el espíritu de Vox su implantación en la política mexicana ya se está consolidando y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tendremos además, desde luego, la mesa de periodistas con Juan Becerra Acosta, eh, Alberto Nájar y Arturo Cano. Pero mire, antes de ir con todo este programa eh, que, que le hemos ido comentando, déjeme entrar con el primer tema de este día, que es un tema relacionado con estos hechos en los cuales persiste la injusticia con personas que sí, que duran años, décadas en este caso, eh, en la cárcel. Es el caso de Verónica Razo Casales, que está presa en el Cefereso 16 de Morelos desde hace 11 años. ¿Qué ha sucedido en este caso? Para hablar sobre el tema está con nosotros Moisés Terán. Él es director de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensa Popular, Moisés de la Defensoría Pública. Moisés, buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Buenas tardes.
3: Muy amable, Moisés. Moisés, pues leyendo sobre este caso de Verónica Razo, presa en el Cefereso 16 de Morelos desde hace 11 años, ella es sobreviviente de tortura y su hermano Eric fue absuelto en mayo luego de estar también 11 años en
4: Almoloya.
3: ¿Qué sucede con un proceso como este tan largo, tan lleno de inconsistencias, Moisés?
4: Pues eh, te, puede, te puedo decir que es un claro ejemplo de el retraso de justicia en el país. Eh, es un proceso largo, 12 años para que se dictara una sentencia. Eh, nosotros hemos estado al pendiente de, de todas las solicitudes que ha hecho, en este caso, tanto Eric, Verónica, como la familia, pero lo que sí te puedo decir es que estamos eh, batallando en contra de un sistema, eh, es el sistema tradicional, como se le conoce, el sistema escrito, y bueno, eh, en, ya en este, en este momento ya tenemos una sentencia a favor por el caso de, de Eric, se le absolvió absolutamente de todos los delitos, y por lo que hace a Verónica, se le absolvió de tres de cuatro delitos. Solamente desde el punto de vista del juez hubo elementos para condenarla por un supuesto secuestro en el que ella eh, participó.
3: Uh -huh. Moisés, 11 años por parte de Eric y literalmente, pues usted disculpe, adiós, eh, hay algo que pueda hacer Eric en demanda de restitución, de complementariedad respecto a los años que perdió y a lo que vivió en, esa, en ese encarcelamiento. Y en el caso de Verónica Razo, ¿qué sigue procesalmente? ¿Se queda con un delito? ¿Seguirá en la cárcel? ¿Qué sigue, Moisés?
4: Por un lado, por el por el tema de Eric, eh, Eric fue absuelto. Sin embargo, para establecer ya una estrategia jurídica a seguir, en el caso de pedir tal vez una. Eh, indemnización por parte del Estado, lo primero que tenemos que tener es que la sentencia haya causado Estado, que de firme, es decir, que ya no pueda ser modificada. En estos momentos, un tribunal unitario eh, en Toluca está conociendo de este recurso que nosotros interpusimos por la sentencia condenatoria a Verónica y el Ministerio Público apeló o se inconformó por la sentencia que absolvió tanto a eric como a Verónica, de las imputaciones que se le hacían. Y por lo que hace al procedimiento de Verónica, Verónica sigue privada de su libertad, como tú lo comentaste, se encuentra en el CFDESO número 16, en Morelos, y el próximo 18 de julio se abre una posibilidad para que ella pueda seguir su proceso en libertad. Incluso ya tenemos una resolución por parte de un tribunal unitario, el cual da bases... Eh, sólidas para que el juez dicte una sentencia, pero ya a la luz del sistema eh, acusatorio. Esto eh, abre la posibilidad para que ella pueda seguir su procedimiento en libertad, que todavía desafortunadamente va a tardar algunos meses en que se resuelva la apelación y que nosotros esperemos el Tribunal Unitario revoque la sentencia del juez y dicte la sentencia absolutoria por todos los delitos a Verónica.
3: Bien, eh, Moisés... Permíteme decirle a la audiencia que estamos hablando con Moisés Terán, que forma parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es decir, es una instancia del propio Poder Judicial de la Federación, en este caso específicamente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que administra, eh, vigila la disciplina, el buen funcionamiento del Poder Judicial, específicamente, en, los, en las áreas de los juzgados de distrito, de los tribunales de circuito, es decir, es un órgano del Estado mexicano que sirve para proporcionar defensoría pública gratuita a los ciudadanos que así lo requieran y que en este caso, bajo la dirección eh, de Netzaí Sandoval y del presidente de la Judicatura, que es el ministro Arturo Saldívar, pues desde mi punto de vista han tenido muchas intervenciones en este tipo de casos, en los cuales pues pareciera que son extremos de injusticia en un ambiente muy generalizado de este tipo de problemas. Moisés, ¿exactamente de qué acusaban a quien ahora está por ser eh, procesada ya en, bajo eh, con una medida cautelar domiciliaria? A Verónica Razo ya, Eric, ¿de qué los
4: acusaban? Eh, en, en un primer momento, ellos son acusados de, de pertenecer a una banda de secuestradores. Eh, Eric y Verónica son detenidas junto con otras nueve personas. Eh, ellos son eh, detenidos supuestamente en un operativo que se realiza aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, eh, nosotros, a través de la estrategia de defensa que hemos seguido, hemos podido desvirtuar y acreditar, en este caso al juez, que ese supuesto operativo nunca ocurrió. Hay contradicciones de los policías eh, federales que participaron supuestamente en ese delito. Eh, incluso hay testigos de, de los hechos, que ellos nunca vieron nada, nunca eh, se realizó este supuesto operativo. Incluso no hay oficios, no hay nada que haga presumir que se realizó el supuesto operativo. Además, Eric y Verónica fueron detenidos un día antes de que fueran puestos a disposición del Ministerio Público. Es decir, durante todo un día, ellos fueron víctimas de eh, tortura física, psicológica y también sexual, en lo cual ya está también demostrado en, ante los órganos jurisdiccionales. Incluso te puedo adelantar que ya hay un servidor público que está procesado por este, por este caso de, de Verónica, eh, está en prisión y también hay organismos internacionales que se han pronunciado en que la detención de Verónica y Eric fue de manera arbitraria. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU eh, determinó a través de una eh, un escrito, de una resolución que eh, Verónica y Eric habían sido víctimas de una detención arbitraria y le ordena al Estado mexicano que ponga en libertad a Verónica y Eric, por lo que hace a estos hechos.
3: 11 años atrás, es decir, en 2011, es decir, Policía Federal, de la que en términos generales dirigía Genaro García Luna.
4: Así es, el del agentes de la extinta AFI, fueron uh -huh. los que hicieron el, el supuesto operativo, que como te comento, ya dentro del expediente se ha dado cuenta que este operativo jamás existió.
3: Ajá. Uh -huh. Eh, y además, dentro de este proceso, ¿se tiene ubicado el mando operativo principal presuntamente responsable de todo
4: esto? En este, en específico, te podré decir que no. Únicamente nosotros hemos sido eh, enfocados o nos hemos enfocado a desvirtuar la acusación de, de Eric y Verónica. Afortunadamente, por lo que hace Eric, el, el propio juez de la causa que. Eh, ha tenido, pues ya, 12 años en, en proceso a Eric y a Verónica. Eh, tuvo, tuvo a bien dictar la sentencia absolutoria por Eric. Eric, en estos momentos, se encuentra en libertad. Sin embargo, como te comentaba en un principio, por lo que hace a Verónica, sí encontró elementos para condenarla por un delito. Nosotros, eh, pero la absolvió por otros, otros secuestros que, que supuestamente habían participado y por lo que hace a la delincuencia organizada. Por eso eh, tenemos. Eh, Fe que en este caso el juez y en este caso el tribunal unitario revoque la resolución del juez y dicte la sentencia absolutoria de Verónica porque dentro de las constancias que integran la causa penal no hay elementos para que se pueda condenar a una persona, además a una pena tan alta que en este caso es de 25 años.
3: Quitando lo que se tenga que quitar, pero... ¿Cuántos casos similares se están llevando en la Defensoría Pública de este tipo de acusaciones que al menos en la etapa de lo que ustedes están viendo son susceptibles de defensa y de pelea jurídica porque pareciera que son injusticias completas? ¿Muchos casos se están llevando, Moisés?
4: Sí, la verdad es que tenemos identificados varios casos en los cuales hay personas que tienen más de 10 años privados de su libertad en, estos, eh, en la información que nosotros tenemos y en los asuntos que, que nosotros ya estamos interviniendo, tenemos personas que la mayoría están detenidas por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Son de esta época en donde los, se hacían los operativos, que lo que se buscaba era tener culpables. Eh, en este caso en específico, te puedo decir, Eric y Verónica, ellos fueron detenidos a unas calles de su domicilio sin deberla, sin temerla. Eh, Verónica sale eh, a, a, con sus hijos. Y en ese momento, unas personas que no estaban ni siquiera uniformadas, en vehículos que no eran oficiales, no estaban balizados, los detienen. Incluso en este asunto, la propia mamá de, de Verónica y de Eric levanta un, eh, una, eh, una llamada, hace una llamada, en este caso a Locatel, para reportar lo que estaba pasando con sus hijos. Eso también fue ofrecido como una prueba dentro del proceso, y hace que el supuesto operativo se haga inverosímil. No puede ser que hayan sido detenidos un día antes y presentados al Ministerio Público un día después. Eso es lo que nosotros estamos hace, haciendo valer a través de pues, toda la estrategia jurídica, y por eso confiamos en que Verónica pueda salir en libertad.
3: Eso sucedió en la Ciudad de México.
4: Así es, en la Ciudad de México.
3: ¿Y a qué se dedicaban Eric y eh, su hermana?
4: Verónica? Eric era... Era vendedor, él eh, tenía, era un vendedor ambulante, él había tenido trabajos eh, eh, como cualquier persona, él incluso había sido eh, miembro de, de alguna eh, este, seguridad, o sea, él nunca se había tenido algún problema con, con la ley. Eh, Verónica es madre de familia, tiene dos hijos, en su momento eran niños, bebés, actualmente ya son adolescentes, se han perdido pues tanto tiempo de estar con su madre, pero es una persona como, o son unas personas como cualquiera de nosotros que se dedicaban a trabajar, se dedicaban a cuidar a su familia, entonces eh, fue un tema muy complicado en este caso para la familia, la, su mamá, la señora Ostroberta, ha sido una, eh, una persona que siempre ha batallado para que se demuestre la inocencia de sus hijos y Afortunadamente, por lo que hace a Eric, ya se demostró, ya tenemos una sentencia absolutoria a favor de él. De Verónica, como te comentaba, lo único que la tiene detenida, en este caso en el CFRESO 16, es que desde el punto de vista del juez, hay elementos para condenarla por un delito. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para que esto se revierta y ella pueda salir en libertad.
3: Gracias, Moisés. Te pido uh, finalmente, eh, si lo tomas a bien, el que nos digas... Eh, ¿A qué números, a qué direcciones electrónicas puede eh, comunicarse con ustedes el público que desee presentar algún tipo de denuncia o señalamiento o necesidad de revisión de un proceso? En fin, ¿cuáles son los servicios que ofrecen? ¿Son gratuitos? ¿Y a qué direcciones o teléfonos pueden buscarlos?
4: Sí, por supuesto. Eh, como tú lo mencionabas, yo formo parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Somos una institución del Poder Judicial Federal. Nuestros servicios son completamente gratuitos. Tenemos eh, o podemos intervenir en materia penal, que es lo más conocido. Sin embargo, también hay asesoría jurídica, por lo que hace materia civil, familiar, administrativa, eh, fiscal, y actualmente con la reforma laboral también ya tenemos competencia. Tenemos todas las redes sociales que, que existen, Twitter, Facebook, Instagram, y tenemos un, eh, un teléfono que es el Defensatel, es una línea que está abierta las 24 horas del día, entonces es el 822 22 -42, 42 6 Es una línea completamente gratuita, las personas que quieran alguna asesoría se pueden llamar a este número, las va a atender un defensor o un, un abogado, un licenciado en derecho, Les, los va a orientar y en su momento, si es competencia de la Defensoría Pública Federal, nosotros llevaremos su asunto.
3: Bueno, pues eh, adelante, Moisés, con todo este trabajo y estaremos atentos a lo que sucede el próximo lunes en esta diligencia judicial y, bueno, pues eh, atentos a los diferentes casos importantes que se van librando desde la Defensoría Pública. Así es que, eh, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Moisés.
4: Pues nada más agradecer, Julio, la, la invitación. Eh, y pues como tú lo, lo comentas el día lunes es un es un día muy crucial para nosotros se, se decide la libertad de una persona que ha estado presa durante 12 años entonces es muy importante esa audiencia esperemos que el juez también entienda la trascendencia del asunto y que lo único que nosotros pedimos es que se resuelva con forma de derecho y con forma de derecho Verónica tendría que estar libre
3: Moisés muchas gracias, saludos y seguimos en contacto
4: Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
3: Bien, es la una de la tarde con 18 minutos y vamos a ver otro de esos aspectos interesantes de la política y la sociedad mexicanas que no siempre tenemos muy claros y muy eh, evidentes, a pesar de que no se están manejando mmm, con secreto ni con discreción y finalmente pues son posturas políticas que, que desde luego se mantienen abiertamente pero vamos a asomarnos a lo que sucede en este peculiar mundo gracias a lo que ha investigado y que ahora nos comenta nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, pues efectivamente Julio, como dices, no es un secreto quizá no por completo, o estamos, o lo que hice fue una investigación básicamente de seguir estas redes, estas conexiones de políticos de la ultraderecha. Mucho se sabe o se ha hablado de, por ejemplo, organizaciones de centraderecha como el Yunque, pero abiertamente. O sea, son muchas veces testimonios de gente que participó, investigaciones que ha hecho, por ejemplo, el periodista Álvaro Delgado. Pero ahora hay interés, hay un interesante movimiento, y tú ya has entrevistado a algunos de estos eh, personajes, y se están moviendo en pues, públicamente, pero quizá con un, un, un discurso un poco más matizado, ¿no? Y que eso es creo que lo, lo importante que vamos a, a analizar o vamos a, a darle seguimiento aquí. Y precisamente a mí me llamó mucho la atención, Julio estas entrevistas que hiciste tanto ayer con Monedero como las entrevistas que le has hecho a el doctor Buenavad sobre tanto pues, la izquierda, si realmente está consolidada, los discursos, la comunicación, las estrategias de comunicación. Y en el caso, por ejemplo, de España, que estamos viendo estos manejos de una prensa pues como un medio de una cloaca, decían ellos mismos los de Podemos, pues con abiertamente unas mentiras que los han cachado y pues parece que pues ni, ni se inmutan, ¿no? Es aquí mucho también de lo que llegamos a ver con montajes y, bueno, una serie de situaciones que preocupan, pero buscando esta red de políticos, porque uh -huh. justamente, Julio, no me parece que estén aislados estos movimientos o estas circunstancias, hay una conexión de estos políticos de ultraderecha, que aquí en México quizá puedan parecer de closet porque si te acuerdas de algunas de estas entrevistas que hiciste a estos personajes de la ultraderecha, o que ellos nada más se asumen como conservadores, pero el propio, no consideran a los propios panistas, o los o consideran que está borrada un poco su ideología. Uh -huh. eh, así que quizá vivimos aquí en México una especie de, de derecha de closet todavía dentro del propio sistema de partidos políticos, eh, particularmente del PAN, pero estas redes, Julio, son básicamente las mismas, aunque están quizá un poco disfrazadas o, como decía, matizan un poco sus discursos. Recordamos lo que pasó en Estados Unidos, Julio, que también es parte de este contexto. La fiscal general de Mississippi, Lynn Finch, cercana a Trump, al expresidente Donald Trump, que fue quien logró que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos elimine el aborto legal, este fallo que anularon de 1973, conocido como el caso Roe contra Wade, con ayuda además, Julio, de los jueces más conservadores de la Suprema Corte, que algunos de ellos fueron nombrados por precisamente Donald Trump. Aquí interesante, Julio, que Lee Epstein, una eh, profesora especializada, eh, profesora de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Washington, y quien se ha dedicado a analizar los fallos de la Suprema Corte en los últimos años, dice que desde 2005... Los fallos, Julio, de organizaciones o en favor de organizaciones religiosas han subido más de 80%. Así que, Julio, ¿cómo esto puede impactar o este repunte del conservadurismo en el mundo en México? Aquí se mezclan, evidentemente, los intereses de los grupos económicos, empresariales, religiosos, mediáticos, políticos, y que podrían estar movilizando sus tentáculos. Y aquí vemos una red que va de Estados Unidos hasta Europa, pasando por supuesto por América Latina. Hay dos eventos en México este año. Particularmente Ajá. hoy justamente empieza uno. Hoy en Monterrey inicia este, inicia este congreso de la Iberósfera, así que así, se, así Iberosfera, le llaman. Iberósfera,
3: Iberósfera.
0: palabra tan particular, ¿verdad? Uh -huh. hasta el, Hoy y hasta el 15 de julio van a estar estos personajes en el auditorio 70, Río 70, eh, ¿Has entrevistado a algunos de ellos como a Agustín Laje, a Carlos Leal, a Raúl Tortolero, pero también participan legisladores, por ejemplo, de Vox? Eh, quizá hubiera hecho Julio mucho ruido si viniera el propio Santiago Abascal, a lo mejor ese uh -huh. ruido no les convendría todavía, pero bueno, viene eh, va a estar el tumbaburros, eh, va a estar uh -huh. Javier Milel, diputado de Argentina, va a estar Rojo Edwards, senador de Chile, Cristina Seguí, escritora, eh, Víctor González, vicepresidente y diputado precisamente de Vox España, eh, Margarita de la Pisa, eh, eurodiputada de Vox, Pablo Muñoz y Turriete, escritor, conferencista, Miklos Lukacs, escritor también y conferencista, José Daniel Borrego, politólogo, Mayra Rodríguez de Provida y exdirectora de Plant Parenthood, Enrique David Ogas, abogado e influencer político. Pero fíjate, este es solo un evento y que inicia hoy. En septiembre de este año, también en México, pero aquí en la Ciudad de México, hay otro evento, pero que este va a ser organizado por, o está organizado por Eduardo Berástegui y es a través del Conservative Political Action Conference. Van a acudir aquí a este evento, pues también muchos personajes de, de los que acuden hoy a Monterrey, pero van a acudir Juan Ángel Soto, director de operaciones internacionales de la Fundación Disenso, de, precisamente, Santiago Arascal. Fíjate, Julio, Christopher Lando, de ex embajador de Estados Unidos en México, uh -huh. Larry Rubin, representante del partido republicano en México, y ojo aquí también, porque hay muchas derechas, ya lo hemos dicho, pero viene o va a ir este Balsas Orban, director político del primer ministro Víctor Orban, Víctor Orban, que es uno de los personajes en Europa, Julio, más controvertidos de la, de la derecha radical con una retórica muy fuerte anti-inmigrante. Se proclamó él, a sí mismo como el protector, no solo de Hungría, sino también de la Europa cristiana, contra una invasión de infames inmigrantes islámicos, textualmente. En 2015 construyó una cerca de púas a lo largo de la frontera de Hungría con Serbia para contener a los inmigrantes y creó, por ejemplo, una constitución eh, para incorporar temas morales y religiosos conservadores y para restringir la libertad de los tribunales y también una ley de medios que le daba un control muy importante sobre eh, la prensa. Así que, Julio, repasando un poco las entrevistas que has hecho aquí en este programa, ¿qué es la nueva derecha o qué están buscando? Aquí vamos a recordar un poco lo que te dijo, eh, en este caso, Pedro Cobo, el, el líder de sublevados. En este segmento escuchamos... Eh, Cómo el pensamiento ultraderechista busca limar esos picos, quizá matizar estas posturas extremistas. No dice abiertamente, por ejemplo, en este caso, que es eh, o que odia a los homosexuales o que es eh, homofóbico, pero les resta los derechos, por decirlo menos. Eh, también no prefiere reflexionar profundamente en este tema. Le resta también derechos eh, o los desconoce respecto a las mujeres y no se asumen ellos en general como antiinmigrantes, sino. Su discurso, Julio, va mucho en pedir una migración legal y ordenada. Vamos a escuchar y regresamos.
3: ¿La homosexualidad es una enfermedad, una desviación? ¿Debe curarse?
5: ¿Se puede curar? Bueno, es una, es una alteración de la, de la afectividad, clarísimamente. ¿eh? Pero bueno, yo, yo no quisiera... No me, el, el, la homosexualidad es un tema que pasa, que es una cuestión individual. es una cuestión... Y eso es importante, no es lo que nosotros queremos negar en el conservadurismo. Es decir, agarrar un grupo y decir, eres que eres homosexual, bueno, ¿y qué más me da? Eres ciudadano, eres ciudadano como yo. Es decir, El tema que ha pasado, que está pasando en México, que están desviando el tema, es decir, hay que hacer leyes para los homosexuales, hay que hacer leyes para las mujeres. Y si se dan cuenta, justamente ese tipo de leyes rompen el principio liberal de la democracia que los hombres somos iguales ante la ley. Y tú dices, no se están dando cuenta que están yendo en contra de ellos mismos. Es decir, no, no hay leyes para homosexuales. Lo mismo que no hay leyes para mujeres. Lo mismo que no hay leyes para hombres. Las leyes son to para todos iguales. Vaya, vaya, Adrián.
0: Interesante, Julio. ¿Cómo te, te fue fácil hacer esas entrevistas? ¿No te desesperaba? ¿O, o, o cómo... No, fíjate
3: que en términos generales, eh, resulta, A mí me resulta muy interesante y de verdad celebro que hayas ahondado en este tema porque creo que más allá de lo que normalmente vemos en el escenario político, que son los postulados de izquierda, los postulados del conservadurismo eh, estándar, por llamarle así, el panismo tradicional, eh, bueno, de verdad que hay en el sustrato de la sociedad, hay estos movimientos que proclaman una serie de posturas, de principios y de planes que simple y sencillamente pues están en la extrema derecha, en la ultraderecha y creo que es muy importante eh, asomarnos a lo que piensan, a lo que están haciendo porque ahí está el, eh, la esencia de mucho de lo que luego vemos volcado en movimientos eh, por decirte algo del tipo de Frena, del tipo de otro tipo de organizaciones que están muy activas, deseosas de encontrar la coyuntura exacta en la cual puedan insertar este tipo de, de, de pensamiento y de planeación para influir en la vida social. Y me parece muy interesante, muy relevante, Adriana, que este, esta información y esta reflexión lo estés haciendo justo cuando arranca este congreso de la iberósfera, que efectivamente la iberósfera es uno de los conceptos claves que maneja Vox y esta ultraderecha en España. Es decir, ellos dicen la iberósfera es toda el área de influencia de la cultura occidental cristiana eh, en todo, no solo en España, sino en particular en esa área de influencia, la esfera de lo ibérico que implica parte de Latinoamérica, y ahí bien que nos meten a nosotros,
0: Adriana. Y están Por ahí lo pensando, veo. Fíjate, Julio, yo creo que matizar justamente lo suficiente para que se pueda subir otro espectro político. Recordabas... Eh, Tú quisiste entrevistar con nombre, o sea, a alguien que estuviera detrás de esta organización, Ay, siempre se me olvida el nombre de este eh, cómo es este Somos Somos o sí, ¿cómo es? Somos México ¿No? la Sociedad Civil México este. Ah, sí, corda? este,
6: no, no, no.
3: Este, Sociedad Civil México, Sociedad Civil México.
0: O sea, Sociedad Civil México. Pero además que una de las fundadoras es justamente hispanista, ¿no? Uh -huh. eh, así que lo interesante de los eh, que hicieron, un, eh, hicieron uno de estos famosos, ¿cómo se llaman? Eh, estos Spaces, ¿no? En Twitter.
3: Sí, Spaces, de Twitter, sí, sí,
0: Decían ellos mismos, eh, como parte de esa sociedad civil, digamos, no tan radicalizada aparentemente, les decían a estos personajes de, de la ultraderecha, oigan, hagan más ancho el centro para que crepamos todos. Uh -huh. eh, entonces, es el, el riesgo de todo lo que estamos viviendo sí parece latente, fíjate, están preparando un movimiento, un plan de trabajo como para 2050 que ya habías entrevistado y en esta entrevista viene por quienes quieran asomarse a la entrevista que le hiciste a Pedro Cobo para formar líderes del futuro. Del futuro Tenían como ese objetivo eh, para organizar, este, para formar eh, políticos o para líderes en diferentes ámbitos en lo político y en lo social, que es como uno de los objetivos. Vamos a escuchar qué es lo que te dijo, Pedro.
5: O sea, el sublevados tiene como función la formación de jóvenes para que intelectualmente y que comuniquen para cambiar la opinión pública y generar una opinión pública donde surjan, crear el humus, o sea, romper esta espiral de silencio que nos han hecho, no nos dejan hablar. Gracias, pues, y te lo doy, a, gracias por, la, por el espacio. De tal manera que de ahí saldrán, pues saldrán políticos, saldrán periodistas, saldrán periódicos, saldrán editoriales. El tema cultural, no nos ha da dado tiempo de hablar el pan y el tema cultural. El gran tema que ha perdido el pan fue el cultural.
3: Pues sí, ahí es donde muchas veces se centra la gran discusión de la cual a veces no nos damos cuenta quienes estamos montados en lo inmediato y en, el, en la batalla concreta de las redes sociales, por ejemplo. El problema es la batalla cultural, o sea, cómo culturalmente logras imponer una narrativa que a la vez imponga la manera de ver, de entender y de soportar o de confrontar determinadas situaciones políticas y sociales. En la Iglesia Católica, la intención del Opus Dei y de los legionarios es justamente la de crear desde universidades de élite a los futuros dirigentes empresariales, mediáticos, partidistas, empresariales, es decir, formar las élites en un proceso que no va al estilo de la izquierda tradicional que dice hay que organizar desde la base e ir avanzando para poder cambiar lo de arriba. No, aquí es al revés. Dicen, construyamos a los líderes y a las clases dirigentes eh, en todos los ámbitos, desde aquí, con nuestra doctrina, y lo demás lo irán ellos gerenciando, gestionando, conforme a esas ideas. Por ahí va el tiro, Adriana.
0: Así es, Julio. Y tú le preguntaste a Pedro Cobo, que no supo responder no quiso o no quiso responder le preguntaste que qué personaje histórico reivindicaría mm. o cuál sería el espectro al cual el, el votante podría asomarse como referencia y no supo decirte estuviste 10 minutos en esta entrevista y pues en realmente fue tan vacuo lo que te dijo que no no se entendió en esa entrevista que proponía básicamente nada y también en esta entrevista que le hiciste es interesante que él mismo reconoce que sería un error eh, replicar Vox en México. Vamos a escuchar.
5: Vox en México no funcionaría porque las condiciones de España son total, bueno, totalmente, son muy distintas a las de México. Entonces, replicar sería un gravísimo error.
0: Ahí mismo, fíjate, públicamente, o, o más bien abiertamente, lo que podemos entender que las condiciones efectivamente aquí en México, sobre todo en medio de esta cuarta transformación, un gobierno progresista, no permitirían estas condiciones abiertamente tener un box en México. Pero también en la entrevista que tuviste con Agustín Laje, este politólogo argentino, se asumen, como dices, guerrilleros, culturales y que también reconoce que esta nueva derecha, porque es nueva, según ellos, nueva derecha, está en construcción. Pone de ejemplo a algunos personajes como Carlos Leal, eh, también como Donald Trump y como Santiago Abascal. Vamos a escuchar.
7: A mí me gusta el término guerrilla porque el término guerrilla implica asimetría, ¿no? Uh -huh, claro. Usted fíjese que la guerra convencional es una guerra donde dos ejércitos profesionales chocan y son... Ejércitos que están entrenados para la guerra, que disponen de un armamento relativamente similar y por eso se animan a chocar. En cambio, la guerra de guerrillas se da cuando un grupo de la población que no está bien armada, no está bien entrenada, tiene que buscar tácticas irregulares para poder llevar adelante sus luchas, sus combates, por eso los guerrilleros por ejemplo, se esconden en el monte porque ahí se hacen fuertes, bueno yo uso eso como una metáfora, así que no se vaya a entender que yo estoy llamando a la gente a levantarse en armas, porque ese no es el fin en absoluto y eso tiene que quedar totalmente claro, sí. entonces ¿por qué guerrillero cultural? y porque el guerrillero cultural es una persona que no es dueño de un medio de comunicación, no es el dueño de un diario, no es el dueño de un teatro, no es, no es un productor de cine, no es el dueño de Netflix pero dice, ¿sabe qué? yo tengo un celular y con mi celular puedo crear una cuenta de Twitter, puedo hacer un canal de YouTube, puedo armar mi podcast. Y voy a hacer esto no solamente para sacarle fotitos con mi celular a la comida que como o para sacarme una selfie en el baño que se vea el inodoro de fondo. No, voy a hacer algo un poco más interesante con las redes sociales, que es convertirme en un guerrillero cultural para defender mis ideas, mis convicciones. Ahora, usted me pregunta, ¿cuál es el político? Bueno, hay algunos, hay algunos casos. El más claro que yo veo es Santiago Bascal, eh, de Vox, en España.
3: De un gobierno, Agustín, déme por favor un ejemplo de dónde ha gobernado
7: esta idea de lo que puede ser nueva derecha. Todavía ninguno porque es un fenómeno muy reciente. De hecho, la nueva derecha está en construcción. A ver, lo más parecido de un gobierno de nueva derecha que uno podría ver puede ser el gobierno de Donald Trump.
3: Pues sí, así están las cosas en esto. Y fíjate, Adriana, eh, esa batalla, esa guerrilla cultural que es precisamente en lo que estás eh, centrada al darnos a conocer estas dos actividades recientes en las cuales pues se concentran para tratar de analizar y de difundir las ideas propias de esta presunta nueva derecha, Adriana.
0: Y este seguimiento es justamente para que después de pronto digan, ¿y cuándo se coloca, no? La otra derecha, porque vemos ya actualmente a personajes de, ya, ya no vayamos a pragmatismo de las elecciones de 2012 y el PES y Lili Telles, no, lo que está pasando actualmente que asusta, ¿no? El hecho de que pues se puedan estar infiltrando, pero como sociedad ni cuenta nos demos de qué están promoviendo o cómo se están manejando y, y aquí lo señala bien cuáles son sus estrategias eh, al... Pues al asumirse de guerrilleros eh, culturales en este sentido, la G Julio te propuso en esta entrevista, eh, como ejemplo de derecha en México, precisamente Eduardo Verástigue, que no tiene una sustancia política en sí, pero es una especie de activista que está codeado, tiene un vínculos muy fuertes políticos en todo el mundo, trae una agenda evidentemente antifeminista, antiaborto, en México se ha reunido eh, podemos ver en su cuenta de Instagram por ejemplo con gobernadores políticos como Ricardo Gallardo, el de San Luis Potosí, como Samuel García de Nuevo León, como Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Silvana Aureoles, el exgobernador de Michoacán, también con cabeza de vaca, el saliente gobernador de Tamaulipas, con José Ignacio Peralta, Alejandro Morat, Rutilio Escandón de Morena, de, de, de Chiapas eh, también con Claudia Pavlovich por ejemplo y vamos a ubicar estas redes justamente de la ultraderecha porque eh, justamente Eduardo Verastegui es la conexión entre Estados Unidos México, eh, América Latina y Europa con Vox, fue asesor de Donald Trump para una iniciativa para la comunidad hispana, pero aquí por ejemplo también lo vemos con Trump, también lo vemos con Santiago Abascal que es la cara más visible de Vox y también lo vemos con Antonio Solá, que es el propagandista y ex asesor de Felipe Calderón en la elección de 2006, y lo recordamos por este eslogan, en la creación de este eslogan de un peligro para México. Eh, así que en México, por el contexto político de un gobierno como el actual de López Obrador, aparentemente progresista, pues un Vox México quizá causaría mucho ruido. Recordamos, Julio, esta... Carta Madrid, que firmaron aquí los legisladores, los senadores particularmente del PAN, que causó tanto revuelo, quizá no se van a animar abiertamente a fundar Vox México, pero Julio, ¿qué tal que se hace vía pues una fundación ligada directamente a Vox para formar cuadros políticos? Hace menos de un mes, el 16 de junio de este año, nació la Fundación Patria Unida que es presidida por Alice Galván. Ella ha sido asesora en el Senado y ha trabajado directamente con la senadora panista Alejandra Reynoso. Esta senadora Alejandra Reynoso Julio mandó a, Alex, a, Alex, a Alice eh, Galván a formarse políticamente en Disenso, que es una fundación que tiene un programa para jóvenes políticos y que es dirigido por Santiago Abascal, líder de Vox. Aquí la vemos precisamente con Abascal, también con Agustín Laje, y ella también, hay que recordar, fue coordinadora de la campaña presidencial de Ricardo eh, Anaya. ¿Y qué busca esta Fundación de Patria Unida? Precisamente, Formar líderes, como ya nos decía Pedro Cobo de Sublevados, o sea, aquí el director de comunicación Ricardo Robles, dice que para todos los partidos políticos, sectores empresariales y sociales. Vamos a escuchar. Aquí
3: presentamos parte unida,
6: el principal objetivo es la formación de líderes, es lo que queremos con esta visión que todos compartimos,
4: formar líderes para todos, para los partidos políticos, para el sector empresarial, el sector social. Eso queremos contribuir formando líderes una, desde una
3: perspectiva. De al
0: país por los bueno, ¿y quién es Ricardo Robles? Eh, Julio, él tiene una firma de consultoría política de nombre de estrategos, asesora a muchos políticos principalmente eh, o particularmente del PAN, fue vocero justamente también de Acción Nacional, de la Coparmex, del American Chamber México, ha dicho que su inspiración es Carlos Abascal, con quien trabajó hace muchos años, también ha sido cercano a Gustavo de Hoyos, quien a su vez es cercano a Claudio X González, uno de los fundadores de Vapor México. Ahora, hay que recordar también pues quién es, quién fue Carlos Abascal, que fue un miembro prominente del yunque de esta organización ultraderechista que de acuerdo con la propia ex esposa del hijo de Carlos Abascal, Rodrigo Abascal, esta familia ha usado el nombre de Dios y el poder del dinero para comprar favores, corromper autoridades, encadenar las almas de sus hijos y esclavizar a, su, a sus mujeres. Esto es textual, usando la máscara de la auténtica cristiandad. Daniela Marlene Pérez tuvo un proceso muy tortuoso, la, la entrevistamos en este espacio a lo largo de este eh, divorcio. Y además, eh, a su vez, el padre de Carlos Abascal, Salvador Abascal, fue un abogado anticomunista que fundó el Movimiento Nacional Sinarquista a cuyos miembros se propuso hacerlos mitad monje y mitad soldado mediante una rígida disciplina militarizada y con uniformes, himnos y saludos semejantes a los fascistas. Esto lo describió el eh, periodista Álvaro Delgado en su reportaje La amenaza del yunque publicado en proceso en el año 2000. Y otro de los miembros de esta fundación que tiene menos de un mes de haber nacido, es Francisco Humberto López Vega. Él es director jurídico de la fundación y también es consultor fiscal corporativo. Otra de las cosas que hay que también mencionar es que esta página no menciona cuáles son las fuentes de financiamiento de esta eh, fundación, Julio. Y, y finalmente hay un tema que me parece que ayuda a entender la esencia de lo que estamos viendo de este surgimiento, porque eh, la, en una fotografía que difundieron eh, los, precisamente los senadores de Acción Nacional con el dirigente de Vox, Santiago Abascal, se observa al Padre y Legionario de Cristo, Luis Gerardo Fernández. Eh, eh, ahí lo vemos del lado derecho hasta atrás, uh -huh. y en una entrevista hecha por la periodista especializada en religión Eugenia Jiménez Cáliz, aseguró que su presencia en ese encuentro fue coyuntural y tangencial. Dice textual, el punto es absolutamente coyuntural. Yo tenía una reunión ese día con algunos senadores y coincidió. Yo estaba fuera del salón donde, donde se tuvo la reunión, escuchando. Después una persona que estaba colaborando me pidió que me sentara porque ahí había una silla libre. Pero yo no iba inicialmente a esa reunión y al final me invitaron a tomarme la foto. Durante la entrevista, reitero, yo no fui a ese evento. No tengo nada que ver con ese evento. Sin embargo, reconoció... Eh, que simpatiza con estos postulados de la carta a Madrid dijo no tengo nada eh, absolutamente en contra de lo que promueve la carta a Madrid lo que se promueve es la dignidad de la persona humana en ese término lo quiero dejar claro pero Julio casualmente casualmente ese mismo padre estuvo en el, que estuvo en este encuentro con con Vox bendijo esta fundación Patria Unida fundación ligada a este partido español de ultraderecha Vox y en las redes sociales eh, pone en marca esta bendición, ¿no? este bendijo la, la, la fundación, así marca el inicio de estas actividades. Eh, pero dijo algo bastante peculiar de este logo además, el logo de Patria Unida, pues, es un símbolo, pues, aparentemente una simulación, una emulación del símbolo patrio, y hay eh, la, una parte verde que eh, normalmente, bueno, en el escudo mexicano es la parte en la que eh, se ve el nopal representado con pues, unas pencas y unas ramas de laurel y encino. Pero vamos a escuchar qué fue la, cuál fue la referencia que dijo respecto a esto. Vamos a escuchar. Me ha
2: gustado también que nos fijaran un poco el tema del lobo, porque en este tema del lobo, la parte de abajo, el
3: color verde, representa también el manto de la
4: Virgen de Guadalupe que nos pone como mexicanos. A ella llevamos protección e esta fundación y les pido que hagamos un momento muy breve de oración. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, que has hecho de todas las naciones un solo
7: pueblo consagrado a ti. Bendice esta fundación y a cada uno de sus miembros que hoy presentan tus hijos y haz que tu protección cuando se sirven de ella y cuando la apoyarán obtengan con abundancia el logro de sus ideales y el bien de su patria. Y progresen también en el amor y
4: comprensión hacia todos los hombres por Jesucristo, nuestro
3: Señor. Amén. Okay.
4: Fíjate, fíjate
3: lo que son las cosas en todo esto y cómo la postura y la actitud es la de eludir, la de eludir eh, el posicionamiento político expreso. Este hombre de la... Eh, directivo de una de las congregaciones religiosas importantes, pues dice, hombre, pues yo iba pasando por ahí, me asomé, vi lo que había, había una silla disponible, siéntese, pues yo me senté, y luego una foto, pues me tomo una foto, digo, por favor, como si estas cosas, la presencia de Santiago Abascal y da, la promoción de Vox fueran una cosa accidental, incidental, que bueno, pues puede ser como cuando se asoma uno y de pronto hay un cumpleaños en el restaurante al que uno llegó y dice, tomen una foto. Sí, yo se la tomo sin problema. Claro que no. Y fíjate, dentro de lo que estamos hablando de este proceso de eh, inserción de liderazgos en diferentes partidos, en la fotografía original de la recepción de senadores del PAN a Santiago Abascal, estuvo Marco Gama Basarte, que era senador del PAN por San Luis Potosí en aquel momento. ¿Y sabes dónde está ahora Marco Gama Basarte? Es el dirigente del Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. Es decir, su arco de participación política fue de Acción Nacional, el encuentro con Vox, y ahora forma parte de los nuevos cuadros de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, como aquel que lo invitó a entrar a ese esquema. Por ahí van, Adrián.
0: Es que justamente eso que mencionas está pasando actualmente, pero la pues La preocupación para quienes tenemos un pensamiento de izquierda y progresista justamente es que no nos demos cuenta o que la ciudadanía no nos demos cuenta que está pues que están promoviendo los partidos políticos. Creo que aquí también hemos hecho eh, pues muchas críticas y señalamientos de este pragmatismo exacerbado en, en Morena y que han dejado olvidadas pues en muchos casos a las bases de izquierda o de, de movimiento que empujó al gobierno que, que está actualmente desde las bases y que estamos viendo personajes de, pues con este espectro justamente que mencionas muy cargado a veces hacia la derecha ¿no? eh, la incorporación de estos personajes y el tema aquí es, eh, es justamente cómo, cómo vamos a valorar parte de este discurso fíjate que, de, de, lo que hemos, entre, bueno, de lo que has entrevistado y de lo que hemos analizado aquí el discurso que tienen eh, de la derecha es justamente defender o sea la, la parte o la eh, que tienen como discurso defender al hombre común ellos ven al político tradicional como corrupto por eso hablan en algunas entrevistas te hablan del outsider de la política por, como en el ejemplo de Eduardo Verástegui que están buscando eh, impulsarlo como un hombre joven guapo popular posicionado con este tema eh, de trata de menores no y, y pues también y preguntarse de dónde sale ese financiamiento para estas organizaciones, precisamente de un personaje como Eduardo Verasti, que tienen una agenda antiinmigrante matizada con esto que te comentaba, como esta migración legal y ordenada. Defienden el libre mercado y todo lo contrario, hay un señalamiento muy fuerte de muchos de, de estos personajes de ultraderecha de es comunismo. También no se asumen como misóginos, por supuesto, y tampoco como homofóbicos, pero son antiderechos, no, antifeministas, disfrazando to el "todos somos iguales", como si eh, históricamente todo pudiera ser, eh, todos tuviéramos, digamos, las mismas eh, oportunidades. Y pues aquí hay un tema que quiero poner también en la mesa, que es un eh, libro que eh, escribió el doctor Iván Ramírez de Garay en su, en su libro "El lenguaje de la derecha radical europea". Eh, que se caracteriza, dice, en este libro para servir como un instrumento para manifestar el descontento generalizado hacia la clase política tradicional. Sería de esperar, dice, que su ideología fuera pobre, incoherente y modable. Es decir, Julio, se montan en causas básicas, que todos tenemos, llevadas también a los extremos, en estas necesidades que Primarias, ¿no? Que, que todos tenemos como la seguridad, la educación, salud, medicinas, pero con estridencia. Y aquí yo creo que todos nos podemos imaginar el caso, por ejemplo, de Lili Telles, ¿no? Por decir de los personajes que han estado como con un, un, un discurso similar. Cito y dice eh, Ramírez de Garay, las personas están dispuestas a escuchar una voz autoritaria, poco importa de cuál se trate, mientras les alivie de la angustia que les generan las tensiones sociales a que se ven sometidos. Así que, Julia, en esta reflexión eh, también eh, final, pues el peligro es también que estos eh, populismos de izquierda y de derecha tienen un punto de conexión. Eh, aquí en México, la infiltración además de estos personajes ultraconservadores que ya mencionábamos, eh, impulsados por el pragmatismo y eh, que están siendo impulsados en partidos que aparentemente son de izquierdas, el que no se haya consolidado precisamente un movimiento de izquierda en este país, la operación, sumado a esto a la operación de medios de comunicación, de grupos empresariales, eh, pues no vale la pena preguntarse si estas condiciones eh, se están generando para que surja con fuerza una ultraderecha. Imaginemos, Julio, que un personaje popular eh, no previsto aún. Porque decías de pronto que quizá sería un bolsonarito, Lili Telles. Lili Telles yo creo que ya está muy quemada y, y, y todavía la gente que apoya al presidente, o sea, aquí creo que la tirada podría ser que cómo mueves ese espectro, o sea, el apoyo que tiene un presidente como López Obrador para otro lado, que no parezca que se va para el otro lado. No Digo, no sé si me hago muchas bolas, pero bueno, imaginemos un personaje popular no previsto en este espectro político que no tenga aparentemente una ubicación eh, partidista y que se construya en, con base en las redes sociales, en los medios de comunicación. Digo, ya tuvimos el ejemplo de Samuel García, de, de Enrique Peña Nieto, pero que bajo la gracia pues, de un acto divino, social, milagroso, que lo pongan en una posición de víctima o de aparente víctima. Digo, hasta recordé que me dio un de este, de un auto atentado fuera de Tele -Azteca, <risa> Julio, pero. Esto pues vale la pena reflexionar si, si estamos preparados como una sociedad crítica para enfrentar este tipo de situaciones, porque esta oposición, Julio, eh, actualmente no le habla a la gente, ¿no? Te, solo le habla a un círculo rojo y quizá un poco, permea un poco más, pero no está repuntando esta oposición actual. Pero imagínate que estos grupos de ultraderecha tengan efectividad al usar este populismo y por eso este riesgo de que un Bolsonaro llegue a México quizá no esté tan lejos. La ultraderecha no tiene un proyecto ni un discurso profundo y busca usar precisamente este populismo para montarse en esta serie de preocupaciones que son susceptibles a movernos todas las emociones ¿no? de forma provocadora. Fíjate lo que dice Iván Ramírez de Garay, el doctor Iván Ramírez de Garay sostiene que parte de esta falta de discurso de fondo es más bien un estilo y una actitud hacia la política institucional de las democracias modernas, una versión de la democracia populista y demagógica que se opone radicalmente a los elementos liberales del orden institucional. Y estos se suman precisamente ideas eh, pues de que quieren... Eh, Respecto a elementos, que hay elementos extraños o ajenos a la verdadera nación que la amenazan como en el caso de los inmigrantes, de los comunistas, de los progresistas que quieren destruir los eh, verdaderos o los valores tradicionales de la nación. Así que sí es interesante todo lo que se está moviendo y cómo. Como ciudadanos podemos darnos cuenta de qué está sucediendo con estos personajes de la ultraderecha, que aquí por lo pronto en México ya tienen julio dos eventos pues muy importantes que inicia uno a, en el día de hoy.
3: Pues sí, hay que estar atentos y ojalá eh, vayamos viendo qué es lo que se discute, cuáles son las posturas, cuáles son los planteamientos de algunos de los personajes que participan de manera destacada en este eh, congreso que se inicia hoy en Monterrey, el de la iberósfera. Este personaje, Javier Milei, es un personaje de calificado como de extrema derecha, economista, eh, conferencista, es uno de los personajes fuertes de la derecha continental. Javier Milei, argentino, economista y eh, pues eh, polémico, y veremos qué es lo que sucede tanto en esta reunión como en la siguiente que también nos vas adelantando, y qué bueno que pongamos la atención y el ojo en lo que por ahí va sucediendo, Adriana Buentello.
0: Julio, y hace unos días, eh, justamente en la octava, Hernán Gómez le hacía una entrevista al exdiputado de eh, Nuevo León, Carlos Leal, porque mm. siempre existe esta pregunta y que no parece que no hay una claridad respecto a de dónde viene el financiamiento de este tipo de eventos y de este tipo de organizaciones y fundaciones. Eh, Carlos Leal dijo que él es empresario y que él está financiando parte de este de este evento, pero son, eh, Julio, me parece que ahí hay una opacidad y que si bien ya se están manejando por lo menos los personajes de manera pública, todo el dinero no se está viendo, eh, digamos, no, no hay una transparencia en cuanto en cuanto a quién estarían a, quiénes estarían apoyando a este tipo de personajes, porque lo que sí es cierto que vemos aquí en México es que parece que les da pena a los eh, a los conservadores o algunos eh, políticos asumirse como personas de derecha o de ultraderecha eh, y buscan quizá matizar más todavía algunas de sus posturas y yo creo que ahí es donde tenemos que tener puesta la lupa justamente en dónde están esas alianzas y por qué también el pragmatismo pues puede dañar no solamente el movimiento, sino pues, una, eh, pues un lado de este espectro eh, político que hemos buscado impulsar y todo lo que está pasando pues en Estados Unidos tiene una conexión muy profunda con todo lo que está pasando en el mundo entero. Así que pues vamos a, a darle seguimiento a estos, a estos temas y pues seguimos aquí muy, muy atentos, Julio.
3: Pero fíjate además, para ir cerrando esta idea, como en el propio Partido Morena, que es un partido que teóricamente debe estar cargado hacia la izquierda las ideas progresistas, eh, avanzadas socialmente, pues también es víctima de estas mismas contradicciones. Carlos Leal, que es uno de los personajes importantes de esta derecha y ultraderecha, partícipe hoy destacado en el Congreso de la Iberósfera, pues es ni más ni menos que llegó al Congreso de Nuevo León postulado por el partido Morena. Y recordarás que en la entrevista que le hice, yo le insistí mucho, oye, es que hablas cosas muy duras contra la izquierda y fuiste postulado por un partido morena que teóricamente es de izquierda. Y ya él nos dijo muchas cosas acerca de cuál era su postura y su defensa. Pero fue hasta marzo de 2019 cuando la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena lo expulsó a Carlos Deal de Morena por las declaraciones que había hecho en las cuales acusaba que algunos programas de televisión normalizaban la homosexualidad específicamente se refería a una serie de televisión que se pasaba en ese tiempo por Televisa que se llamaba algo así como mi marido tiene familia o mi marido eh, mi marido tiene familia creo que era el nombre en Televisa y por las declaraciones que hizo lo echaron de morena si no a lo mejor seguiría en morena como el Partido Encuentro Social, como tantos grupos de ultraderecha que siguen metidos y actuando dentro del propio partido que es Morena. En fin, pues muchas cosas interesantes por ver, por enterarnos y por saber,
0: Adriana. Pues sí, vamos, y también si nos mandan, de pronto también ven, porque sí, quizás no tienen todavía mucha difusión, justamente porque públicamente no quieren ¿no? ser... este considerados parte de a lo mejor movimientos eh, que, que aquí todavía no, bueno, que aquí no son bien vistos, esperemos que tampoco eso, eso suceda, pero si tienen también, este pues por redes sociales nos pueden mandar, eh, si ven algo también estas conexiones, porque aquí sí es armar una red de todo lo que, de, de todo lo que está pasando y es muy curioso ver justamente a alguien como Eduardo Verástegui que pues te digo, no, no tendrá una sustancia política, tú lo escuchas hablar y pues no tiene ninguna cuestión de bagaje cultural político. Y pues construido muy al estilo de Peña Nieto, en, en un término de imagen, pero ves su Instagram, la cantidad de políticos con, con los que se ha reunido. Sí, sí es interesante cómo ha buscado imponer pues, una agenda, pero quién sabe quiénes, qué personajes realmente estén. Eh, pues además de estos vínculos que tiene directamente con Donald Trump y que además el peligro de, de las próximas elecciones en Estados Unidos con todo lo que pasó en el Capitolio eh, y con todo lo que a lo mejor se ha fortalecido o está buscando fortalecerse Donald Trump pero sí, sí hay que estar muy atentos a todos estos a estos movimientos Juli seguimos pendientes de estas, de estas informaciones
3: Así es quienes deseen asomarse a Iberósfera, fíjate nomás en lo que vamos a terminar, Adriana, dando los datos de referencia, pero están a la venta los boletos en boletopolis.com Ahí están a la venta, admisión general, 950 pesos admisión preferente 1250, pero dice aquí que ya están los boletos agotados, al menos para la admisión preferente ¿Dónde va a ser? En Monterrey en el Auditorio Río 70 Avenida Constitución sin número. Es este miércoles 13 y termina el viernes 15 del presente mes con la participación de estas estrellas de la nueva derecha continental, así lo promueve el propio Raúl Tortolero, y donde estarán pues los principales personajes de esta nueva derecha. Adriana, pues muchas gracias por eh, dar esta información y por permitir la reflexión, eh, la remembranza de algunos episodios videográficos de entrevistas y de participaciones y vamos a ver qué es lo que sucede en esta Iberósfera, Adriana.
0: Así es, vámonos a la mesa que ya está puestísima, regreso en un ratito.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias, buenas tardes, eh, Adriana, y regresamos con ella en unos minutos después de que hayamos cumplido con la mesa de periodismo, déjeme ver, hoy no tenemos... Eh, Vamos a poner solamente un pequeño eh, promocional y regreso en decenas de segundos. Regresamos para estar con la mesa de periodismo. Las dos de la tarde con un minuto y ya estamos en este miércoles 13 de julio en la mesa de periodistas. Así es que saludo con mucho gusto a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto y a toda la audiencia. Pues este, ya miércoles posterior a martes del jaguar, lo que ya pues es una cosa muy común en lo, nuestro país, ¿no? Así es, así es. Alberto
1: y se ve que Ustedes no aprendieron nada el día de ayer, porque los veo muy mal vestidos, eh, para. Mal vestidos y mal sentados. mal sentados. Mal sentados.
3: Mal sentados, digo que no hay manual de carreño, que no hay urbanidad aquí en este mundo, digo. Alberto Nájar, que él sí se ve que Alberto Nájar está bien
2: instalado. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan. Yo tengo los pies muy derechitos para que mi lenguaje corporal mande <risa> el señal de que yo soy una persona que estoy muy estable, que no, no me siento apocado, ni nada de esas estupideces que se han estado comentando sobre la reunión con Joe Biden.
3: Así es, así es, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de toda esa guerra, de esa batalla, esa, esa volcadura de opiniones en las redes sociales en las cuales se ponía la fotografía? De Andrés Manuel López Obrador, sentado, digamos, no conforme a las reglas tradicionales de lo que podría decirse que sería convencional en estas sesiones. Yo ayer en una videocharla decía, pues sí, nada más recuerden con cuánta propiedad estética indumentaria fueron a reuniones con presidentes de Estados Unidos, Carlos Salinas de Jóvenes y Felipe Calderón, Vicente Fox y sus botas de charol y de qué nos sirvieron toda la corrección estética, los buenos sentados las indumentarias de la esposa porque también le tocó a Beatriz Gutiérrez Müller que según eso no es correcto usar zapato destapado en ese tipo de, de ceremonias sino que debe ser zapato que cubra toda esa parte del pie. En fin, pues usted, don Arturo Cano, que es un fiel seguidor del Manuel de Carreño, ilústrenos, por favor, qué hay sobre estos temas.
1: Pues eh, realmente todo ese debate de ayer solamente alimenta mi, mi depresión y mi pesimismo sobre lo que sigue en el país, porque ver concentrado el debate público en esos temas, este, y no solamente es una culpa de los detractores del presidente, ellos sueltan una cantidad de, de sandeces, pero del otro lado se enganchan. Eh, y, y en lugar de que estemos debatiendo los problemas centrales que fueron a, a plantearse a, a Washington, eh, sobre todo lo que corresponde a las, a las personas de carne y hueso, a los derechos de los migrantes, a la posibilidad de una reforma migratoria, estamos discutiendo estas cosas porque estamos llenos eh, por lo que se ve de nostálgicos de los cinco códigos de vestimenta que había eh, para los reporteros que cubrían la presidencia durante Enrique Peña Nieto, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, y, y así, bueno, añoran, el. yo creo que desde el piano de Carmen Romano de López Portillo este, y, y la manera como se daban... Una manera principesca, este, casi de faraones, como se daban aquellos eh, viajes presidenciales. Eso pues, realmente me parece lamentable y creo que, que, por desgracia, ya es el tono que se ha instalado en el debate público en los últimos tiempos.
3: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ayer vimos una explosión más de memes y de comentarios. De una pseudociencia que trata de interpretar las posturas intelectuales de las personas a partir de cómo cruzas las manos, de cómo pones los pies, de si estás mirando al frente o hacia un lado y se hace así como los horóscopos se hace toda una descripción esto quiere decir que no tiene seguridad porque colocar las manos al frente, cruzadas significa incertidumbre, bueno casi casi hacen todo un estudio de terapia psicológica a partir de la imagen, de una cierta imagen tomada en cierto momento ¿qué opinas de esa pseudociencia de la interpretación gestual?
6: Pues Julio pienso que no tiene ningún sustento, todo este tipo de, de, de pseudociencias ahí extrañas, ex, raras, en todos los años que estudié en la facultad de psicología y luego en mi especialización en clínica, jamás, ni siquiera hice, sugirió que la postura de una persona pudiera sugerir este, algún rasgo, Uh, más allá de la conducta del momento, sobre si la persona está interesada, si está aburrida, si está concentrada o si no está concentrada. Lo que es evidente, ¿no? El nerviosismo, por ejemplo, pues es algo que se puede ver justamente a través de la, de, la, de la conducta de la persona, pero pues lleva una serie de elementos este, que se van sumando para poder sugerir que la persona se encuentra nerviosa, no sé, le tiemblan las manos, voltean de un lado para otro, se rasca. Pero en sí, la postura de una, una persona, cómo se sienta, cómo cruza las piernas, cómo coloca los pies, pues no, de ninguna manera. Pero esto ya lo veíamos antes, Julio, o sea, es, es como la cerecita en el pastel de la ignorancia. Porque esta reunión, la de ayer, fue una que los agoreros dijeron, de entrada, no sé si se acuerdan, o sea, ¿qué dijeron primero? Esto no se va a celebrar. Ya uh -huh. parece que Biden no va a recibir a Andrés Manuel López Obrador después de que no acudió a la Cumbre de las Américas, decía por ahí, entre otros, el ex procurador Morales Lechuga. Sí. Eh, eh, pues en una narrativa en la que parece que por más inaudito que pueda sonar, pues este, quieren que le vaya mal al país, anteceden sus preferencias políticas a cualquier otra cosa, y son capaces desde su muy mala oposición de intentar desbarrancar al país tal y como lo hicieron cuando fueron gobierno. Entonces, luego, ¿qué pasa, Julio? Ya es un hecho la visita, ¿no? Ya se confirma. Ah, bueno, va a ser un fracaso, ¿no? Uh -huh. De ahí ya, nada más. Y ayer, pues, entraron su discurso en estos temas que mencionas, ¿no? Por demás, fatos no tienen sustancia, son irrelevantes, pseudocientíficos, y se enfocaron en esta postura de los presidentes, y de ahí hicieron un estudio cuyo único rigor es el de la frivolidad. O el uh -huh. idioma, ¿qué me dice uh -huh. el idioma, no? El que el presidente no habla en inglés, porque no lo habla. Entonces, se lamentaron, ¿no? Personas con doctorado, además, comunicadores, ¿sí? una comunicadora sobre un tuit, por demás elocuente, ¿no? Entonces, pues, este, hablan no sobre las ideas propuestas en la reunión, sino en el idioma en el que se dijeron y en el idioma en el que no se dijeron, pero ya sobre las ideas, esas no les importaron demasiado, ni siquiera les escucharon porque no, no les interesa, y mal, porque la reunión de ayer y lo que se dijo, pues, me parece que es algo de análisis y me parece que eso le vamos a entrar en un ratito, ¿no?
3: Así es, así es, gracias Juan. Alberto Nájar, por favor, danos tu opinión de cómo hay que sentarse, cómo hay que comportarse, qué tanto influye el protocolo, de todo han hablado, que no habla inglés el presidente de la República, la manera de sentarse, el uso del traje con el botón cerrado o no cerrado y sobre todo, bueno, la manera de sentarse. Pero, ¿qué te parecen pues todo ese tipo de comentarios y señalamientos, Alberto Nájar?
2: Pues revelan básicamente eh, la pobreza, eh, bueno, de, una intelectual de quienes eh, se encargaron de difundir este tipo de comentarios incluidos algunos que se dicen analistas políticos, algunos que, se la, que lo fueron contratados como los gurúes de la opinión pública en gobiernos anteriores. Eh, revela básicamente eh, la, con mucha claridad esa orfandad en la que se encuentran los grupos opositores a la 4T porque si este es un nivel de debate político, pues ya se pueden ir despidiendo de la elección de 2024 y supongo que también las, que la del año siguiente porque pues con ese tipo de argumentos difícilmente van a poder ganar eh, más votantes que los que ya tienen que son, pues, ahí están los resultados electorales y pues básicamente los desnuda como, como se encuentran en este momento el nivel de desesperación que que esgrimieron, pues se nota en cada uno de los memes, comentarios, señalamientos de este tipo de tonterías. A mí me parece que eh, este, este tipo de, de elementos eh, juegan en contra de ellos, de la oposición y de quienes los expresan, sí. Pero también hay que hacer una revisión puntual eh, del otro lado, porque pues, lo peor que puede haber en cualquier democracia, cualquier país, es un poder grande si no tiene contrapesos. Yo creo que es momento de empezar a revisar la necesidad de que exista un contrapeso político a esta fuerza que pues, está creciendo de un, cada vez más de parte de la, del presidente López Obrador y el riesgo que esto puede implicar la guerra intestina que ya empieza a verse también ahí en, en, en Morena. Pero bueno, ese es otro tema. Ya para no desviarme mucho de esto, pues yo creo que esto sí finalmente se es revelan Esa desesperación, esa poca capacidad de operación política y pues están llegando ya al fondo del bote, ya están arañándole a ver qué más se encuentran, pues a ver si no revisan, no se encuentran con, con un espejo, ¿no? Ver, uh -huh. El tema ahí es que, que no veo para dónde puedan hacerse. Ya intentaron de todo, ya hicieron meme, ya hicieron análisis críticos, hasta el golpe que se dio la esposa del presidente al momento de asomarse a la ventana. Hubo ahí quien, este, uno, un, uno que, se, que se presenta como cronista de la ciudad y que ha sido también destacado en algunos momentos como el opinador, como parte del grupo Nexo Sector de Mauleón, haciendo mofa de este, de este incidente como si nunca lo hubiera ocurrido. Pues eso lo revela tal cual son, ¿no? Y, este, y por un lado está bueno, porque todos ya vemos que, que, de, que, quién es, eh, de qué se trata en realidad, pero por el otro lado pues, no está tan bien, ¿no? oigan, pues se ocupa un contrapeso, échenle ganitas, porfa.
3: Claro, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, pasando de esta discusión sobre las formas y entrándole al fondo, ¿qué es lo que te llama más la atención de los acuerdos a los que se llegó eh, en esta reunión de Biden y del presidente López Obrador? ¿Qué opinas de ello, del discurso del propio presidente ahí, que también hay críticas respecto a la extensión que dio y a la forma pausada, como él lo hace, de dar lectura a este texto? ¿Qué opinas?
1: Arturo. Bueno, yo, yo quisiera ir más bien a la sustancia de la propuesta que fue a presentar el, el presidente López Obrador en uno de los temas, el, uno de los temas más eh, delicados eh, para, para nosotros y también en el debate político de Estados Unidos, que es el tema migratorio. El presidente fue a reiterar lo que ya ha planteado en varias ocasiones, eh, el, la el fenómeno migratorio tiene que atenderse con medidas de fondo, atendiendo las causas, pero en calidad de... Mientras llegamos a esa solución, pues eh, Estados Unidos requiere mano de obra eh, y deben otorgarse eh, visas eh, temporales de, de trabajo. Este, en, en las palabras del, del presidente López Obrador, yo no encontré un reconocimiento al hecho de que Biden... Eh, en su primer día como presidente de Estados Unidos, eh, hizo la, la propuesta de que iría o expresó su deseo de una reforma migratoria amplia eh, y también prometió desmantelar eh, algunos de los aspectos más eh, rudos de las políticas antimigratorias de Donald Trump. Uh -huh. eh, tampoco quedó claro en esta eh, petición que hace el presidente, o en estas palabras que dirige a, a su homólogo estadounidense, que, que no es un asunto que ni siquiera esté en manos de, de Biden, es un asunto que está en manos del Congreso de Estados Unidos y es parte del, del debate eh, político cada ciclo electoral, un tema eh, que, que aunque involucra a, a otros países, se converte, que se convierte siempre en un asunto doméstico de de Estados Unidos y, y desata los primeros resortes del clasismo, del racismo, de la xenofobia. Eh, pero no hay, que, no hay que olvidar que cuando el presidente dice eh, que van a pegar el grito en el cielo eh, los, los conservadores eh, y por eso le pide a Biden ser audaz en una política migratoria, pues no hay que olvidar que con los demócratas en materia migratoria no nos ha ido precisamente bien. Eh, Barack Obama eh, sigue conservando el título del deportador en jefe que le pusieron algunas de las organizaciones migrantes porque fue campeón en, en deportaciones durante, durante su periodo. Eh, quizá los efectos de, de la retórica de Trump y de algunas de sus políticas eh, dañaron también mucho a las comunidades migrantes, igual que esas políticas de de Obama, pero eh, no nos ha ido precisamente bien con los demócratas. La última gran reforma migratoria que, que hubo en Estados Unidos fue con Ronald Reagan. Entonces, eh, vamos, lo que la propuesta de, de reforma, eh, perdón, de visas temporales de trabajo no es una solución tampoco de fondo, como no lo fue el programa bracero que funcionó de minusas cuarenta y tantos al sesenta y cuatro, Todavía a estas, alturas, a estas alturas están por ahí unos pobres viejitos que andan buscando que les paguen lo que les deben de aquel programa de aquel programa Bracero ¿es una, es una solución las visas temporales de trabajo? Sí, quizá para algunas personas que aceptarían las condiciones casi de esclavitud como me dijo hace unos días que platiqué con él, Ben Davis, el, el director de Asuntos Internacionales de, del sindicato Steelworkers de Estados Unidos, él me decía, yo no le veo, primero, viabilidad política a una reforma migratoria, eh, y segundo, tampoco veo una solución en, el, en las visas temporales porque los trabajadores van amarrados a un patrón, no pueden moverse, eh, y eso propicia un montones de violaciones laborales eh, no les pagan ni el salario mínimo, les incumplen con las prestaciones, etcétera, etcétera. Eh, estaba revisando hace un momento los datos. Entre 2005 y 2020 hubo montones de demandas de trabajadores que van con esas visas que se llaman H2A o H2B, si son uh -huh. para agricultura o servicios. Eh, un montón de demandas que han ganado los trabajadores eh, por más de 40 millones de dólares porque no les pagaban las horas completas, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un, un programa que se presta a múltiples violaciones laborales eh, y, y no se ve que estos mecanismos que se han establecido binacionales para vigilar a los patrones, para, eh, en los que México incluso tiene la posibilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral de los que van allá, se, se hayan cumplido. Entonces, pues parece ser que que ahí no, no caminaremos, sobre todo por la, la debilidad de Biden y los demócratas que difícilmente tendrán en el Congreso la posibilidad de llevar adelante una reforma migratoria profunda y amplia. Uh -huh.
3: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, leo los uh, sumarios que en la jornada se dieron acerca del comunicado conjunto. Dice, en comunicado conjunto pactan abatir las redes del tráfico de migrantes. Acuerdan mantener fuertes políticas para el control fronterizo. Reforzarán el combate a grupos criminales y al trasiego de fentanilo y armas. Enfrente contra la inflación, facilitarán el comercio y bajarán costos. ¿Qué opinas de este resultado concreto de la reunión? ¿Le impusieron decisiones o acciones al gobierno mexicano? ¿Qué gana el gobierno mexicano realmente? ¿Volvemos a esa política de grupos conjuntos de trabajo en cuanto a migración y a control del crimen organizado en relación con el fentanilo? ¿Qué opinas, Juan?
6: Pues que estas preguntas que estás haciendo son súper relevantes porque pues ahí están las intenciones, ahí están los acuerdos. A mí me gustaría que me dijeran cómo los van a alcanzar. ¿Qué acciones puntuales se van a llevar a cabo? Este, vamos a atender el asunto migratorio, vamos a mejorar la economía, vamos a combatir la delincuencia, vamos a cooperar. Maravilloso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con grupos de trabajo este, bilaterales, con reformas legislativas, con políticas, con acciones. Mira, Julio, la relación entre México y los Estados Unidos, híjoles, es tan añeja como complicada. No, va desde las intervenciones y, y el despojo de más de la mitad de nuestro territorio hasta la reciente amenaza trompiana de construir un muro que terminaríamos pagando nosotros, los mexicanos, pasando por supuesto por aquella reunión de la embajada que derivó en el asesinato de los hermanos Madrid y Pino Suárez y con ello la subida al poder del chacal Huerta, todo se dio ahí en esa en esa embajada con unas firmas. Entonces estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, dice como lugar común aquella frase de Porfirio Díaz cuyos significados, híjoles, parece que hoy que hoy podrían cambiar, parece que hoy podrían perder vigencia, te digo parece, porque ahí están claras las intenciones, pero no solo eso, también con un discurso que por un lado me parece nuevo. Mira, ¿por qué por qué podrían perder vigencia esta, esta frase de Porfirio Díaz? Me parece que, porque debido a que aquella cercanía que tanto nos costó, la geográfica, pues hoy por primera vez en nuestra historia parece que pudiese ser aprovechada a, no solo a nuestro favor, sino a favor de todos. Y así, bueno, pues podríamos estar como nunca antes, cerca de los Estados Unidos y al mismo tiempo, lejos de ser como fuimos alguna vez su patio trasero. ¿Por qué? Este, y te digo que este patio, al que por más que parezca insólito, hay algunos que quieren regresar. Lo que acabamos de platicar hace un ratito. Mira, es importante ver que hay un cambio de discurso por parte. De uno. uno con el que parece que, que, que sabe hablarle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? Le habla sobre lo que le interesa, que siempre va a ser la lana por un lado. Y en base a ello presenta propuestas. Ejemplo, es parte de lo que sobre el asunto de migrantes. Se habló. Es un tema que se ha hablado cuántas cumbres, cuántas veces, cuántas reuniones. Pero... Andrés Manuel López Obrador entró al tema a través de la conveniencia de dar, como ya decía Arturo, certidumbre a migrantes que son fuerza laboral allá, no solo en beneficio de ellos, de los migrantes, sino también de los Estados Unidos, país que tiene un problema, y todos lo sabemos, de fuerza laboral. Y al mismo tiempo, vemos en este cambio de discurso un llegue, un raspón, por ejemplo, con lo del conservadurismo, que debe dejarse atrás para dar paso a una transformación, este, al cambio, y esto en un país que tiene regresiones peligrosas, como lo es la penalización ahora del aborto, ¿no? una determinación en materia legal que da pie a que otros derechos que se han alcanzado además después de muchas luchas se vean abolidos, como el matrimonio igualitario o la anticoncepción, o vayamos a saber qué más se les ocurre. Más allá de derechos también están políticas, por lo que no sé ustedes qué opinen, pero interesante también y muy ilustrativo es el asunto de la gasolina, porque mientras allá hay un empresariado francamente preocupado por las políticas energéticas en México, los ciudadanos cruzan la frontera para cargar gasolina aquí porque les es más barata que allá. Y, 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 y hagamos un paréntesis chiquito, o sea, ¿se acuerdan cuando era al revés? Cuando los mexicanos que vivían allá en la frontera la cruzaban para cargar gasolina en estaciones de los Estados Unidos, este, parece ¿no? que nos recuerda un poquito... A, a aquella película llamada Un día sin mexicanos que se dejan venir y los intentamos uh -huh. detener en la frontera. Entonces algo sin duda está cambiando. Ahora veremos de ver si este cambio de discurso ahora también se da ya y uh -huh. pasa de las buenas intenciones a las acciones. Algo que se necesita. Ya lo veremos. Pero mientras, pues me parece que por un lado México se posiciona como líder de una, este, de una región que llega hasta la Patagonia y que te digo, pasó de ser patio trasero a puerta entrada de, de este continente que desde la izquierda sabe que unida podría ser mucho más fuerte y más poderosa de cualquier imperio. Y muy interesante lo de la reunión con, con empresarios, la inversión que se piensa dar hasta de aquí al 2024, si no me equivoco, estaban hablando de unos 40 mil millones sí. de dólares y tenían que salir también las preocupaciones por parte de los empresarios energéticos de los Estados Unidos con las políticas que se están llevando sí. aquí en México, Julio.
3: Juan, muchas gracias. Alberto Najar, 1.500 millones de dólares se van a invertir en la modernización de la estructura fronteriza. Hay discusiones, hay quienes dicen va a ser una forma de eh, consolidar el control migratorio y es una especie de muro no físico como el que pretendía Biden, pero sí un muro tecnológico y administrativo para frenar la migración a Estados Unidos. México va a comprar eh, leche en polvo para repartir entre poblaciones rurales y urbanas y va a comprar también eh, fertilizantes para repartirlo entre pequeños productores. ¿Qué opinas de todos estos acuerdos en lo
2: general, Alberto Nájer? Mira, en lo que se refiere a la inversión para el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, pues es algo simbólico, la verdad. 1.500 millones de dólares, honestamente, comparado con la inversión que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para la protección de su frontera sur, pues es nada. Y lo que plantea México de, de su lado, pues también es muy, muy poco. Del lado estadounidense, por ejemplo... Eh, el discurso que, que plantea el, el presidente Biden y la reunión que se tuvo ayer va en contrapelo con lo que sucede. En la realidad, acaban de emitir una convocatoria para contratar 300 nuevos agentes de la, de la patrulla fronteriza. Se eh, están reforzando algunas acciones, sobre todo en algunos lugares de Texas, que es donde ha incrementado durísimo el ingreso de personas migrantes y no solamente mexicanos, también de otras partes de del continente, mucho venezolano, colombiano, haitiano, por supuesto, gente de África. Eh, esta, esta perspectiva que tiene eh, el, el gobierno de Estados Unidos de por fin conseguir que se quite ya este programa de Quédate en México, lo que ha provocado es que aumenta todavía más el número de personas que llegan hacia, hacia Estados Unidos. El año, la reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el famoso CBP, habla de poco más de 560 mil personas detenidas, encuentros, encontradas, le llaman ahora la patrulla fronteriza, entre octubre y mayo del año pasado, a falta del dato de junio, eh, se prevé que van a ser cerca de 2 millones de personas las que sean detenidas, y es el número que se sabe que, se, que, que cruzaron, porque hay otra cantidad importante que evaden a la patrulla fronteriza y van directo a sus lugares de de origen, O sea, hablamos de un nivel impresionante de personas migrantes que llegan a Estados Unidos a niveles um, casi muy, muy cercanos a los años 2000 de la década pasada, cuando se rompieron los récords de, de cruces de personas migrantes. Entonces es todo un problema que rebasa la, la, el discurso, por supuesto, y hasta ahora los esfuerzos de ambos países para tratar de contener esta migración parten de una base equivocada, Julio y parten de la base de que las personas migrantes son enemigos de la seguridad nacional, y bajo esa óptica no va a haber recurso que funcione, pueden poner lo que, lo que quieran, como ya lo han hecho como ya lo han hecho en la, en la, en la, desde eh, no sé, 1998 99, 2000 en Maciosare, en el suplemento que colaboraba yo con en la jornada, eh, que Arturo Cano era el, el jefe, pues eh, documentamos todo lo que ocurría allá en la frontera y documentábamos cómo se instalaron lugares con sensores de movimiento, Las, los muros son apenas una muestra pe pequeñita de la tecnología que se desarrolla por allá en la frontera para contener a los migrantes, hay drones, hay eh, globos, hay eh, aviones, helicópteros, montonal de, de agentes de la patrulla fronteriza equipados con, con equipo de visión nocturna y con una, una, eh, cámaras especiales para detectar a dos kilómetros movimiento de personas, en fin, hay una, una tecnología impresionante para tratar de detener la migración sin documentos y no, se ha, no ha pasado nada. No ha habido eh, ningún resultado realmente efectivo que contenga el, 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 el flujo de, de miles y miles y miles de personas todos los días que cruzan la frontera. Del lado mexicano tenemos ahora un despliegue inédito de, de personal militar, más de 28 mil militares de todas las fuerzas armadas, incluido a la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional, agentes de migración, soldados y policías locales para eh, tratar de contener en el sur, en el sureste, la llegada de, de miles de personas que vienen de, 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 de que cruzan por Guatemala y toda Centroamérica, y en el norte, otro anillo de seguridad para que las personas no crucen Estados Unidos. O sea, el gobierno de México es el primer gobierno que abiertamente reconoce, y de hecho así lo dijo el presidente López Obrador, reconoce que su propósito es que no pasen los migrantes a Estados Unidos. Pues así lo ha dicho el presidente López Obrador, así lo dijo el secretario de la Defensa. ¿A qué voy con todo esto? Pues que tiene todo este enorme despliegue, que cuesta muchísimo más que los 1.500 millones de dólares que anunciaron que van a invertir, y no pasa nada, siguen cruzando miles y miles de personas. Lo que vimos en el tráiler de San Antonio es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre todos los días, el cruce, en qué cantidad de personas se les ocurre por tráileres. Los que quieran pueden pasar, los que quieran. Nada más por Nuevo Laredo pasa el 36% del comercio entre México y Estados Unidos por tráiler. Una cantidad impresionante de camiones que, que pueden llevar lo que quieran personas vivas. Y, y, te, y tenemos esa realidad y la realidad también de que lo que ocurrió en Texas, en San Antonio, se va a repetir, va a haber otra tragedia, porque esto no se puede parar con la pura visión militarizada que tienen México, Estados Unidos, y Estados Unidos impulsando lo mismo en, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Entonces tiene que pensar en una, en una estrategia diferente. Y la propuesta que proyectó el presidente López Obrador, pues está muy bien, está muy bonita, es interesante, pero es irreal. Es irreal porque es cierto, existe ya un programa de visas H2A y de H2B desde hace décadas. Existe también la certeza de que esto depende del Congreso de Estados Unidos que se mueve por una cantidad impresionante de intereses y no va a haber en este año condiciones para hacerlo. Y también existe, por supuesto, esa idea de que eh, no está todavía, todavía, todavía suficientemente claro en Estados Unidos de que necesitan fuerza migrante se Les va a acabar el bono demográfico y en algún momento lo van a tener que, que, que aplicar, conseguir trabajadores. Pero pues eso es una discusión que rebasa a los dos gobiernos, una discusión mucho más amplia a nivel regional y tiene que darse en, otra, en otro sentido. Yo creo que la evaluación final, Julio, pues ya para cerrar me extiendo mucho, eh, yo creo que está, está bien, hay avances importantes en el discurso, este acuerdo me parece que, este, que borda sobre lo mismo porque lo que se acordó ya existe, tenemos un tratado comercial que compra mucho más que leche, entonces es pura retórica. Pero bueno, por lo menos hay una ganancia importante para los dos presidentes. Andrés Manuel se trajo una foto, una foto eh, con Biden y con eso calla la boca a muchos críticos. Y Biden se lleva una foto también eh, y un comunicado que puede presumir diciendo, miren, acordó, aceptó lo que nosotros queremos. Y ya es ganar, ganar en términos retóricos y políticos.
3: Bien, Alberto, muchas gracias por el análisis. Eh, Arturo Cano, cambiando de tema y entrándole a la política nacional, ¿cómo te fue de martes de Jaguar? ¿Eres asiduo eh, oyente de esos espacios? ¿Qué te pareció lo que se dijo
1: ayer, Arturo? No no llego al extremo de Mario Delgado de sacar las palomitas, pero sí sigo con, con atención lo que, lo que se dice por ahí. Pues bueno, pues es eh, una, una piedrita más en ese monumento que, eh, que la eh, que la realidad actual está levantando a uno de nuestros próceres, a, a, un, a un político que quizá pase a la historia como el enterrador perfecto, eh, a un hombre que encarna, que resume en su persona eh, todas las peores prácticas y los peores calificativos o adjetivos que podemos dedicarle a un político, a un hombre vulgar, soés, Alguna vez dije, creo que fue en esta mesa, dije algo así como un operador electoral inescrupuloso y por ahí me regañaron y me dijeron que por qué era yo tan reiterativo, no pues. este, al hablar de que un operador electoral no tenía escrúpulos. Pues que, creo que es un, un episodio que echa más tierra a, a este personaje político que... Eh, que ya es conocido en, el, en los bajos fondos como Alito delito que, que ya es un, un personaje que le resulta inútil a la alianza opositora, eh, que ya le deben haber bajado la cortina en la Casa de las Lomas, donde toma sus decisiones la alianza opositora, eh, pero pues que seguramente va a sostenerse ahí porque se va a apañar de... Eh, del cargo como su única eh, garantía junto con la Diputación Federal que le da fuero su, como su única garantía de eh, eh, pues de impunidad o, o de este, de que lo dejen tranquilo por, por unos meses por unos meses más
3: uh -huh. gracias arturo juan Becerra costa ¿qué las circunstancias hacia qué apuntan. Realmente pareciera de pronto que ya está la maquinaria judicial encima de Alito, que ya es cuestión de horas o de días para que pueda comenzar eh, pues la, el proceso de desafuero y luego la búsqueda de una orden de aprehensión, en fin. Pero no irá a quedar esto simplemente en jaloneos y en gritos y, y sombrerazos en busca de acuerdos electorales, sobre todo rumbo a, creo que la única reforma fuerte que le queda al presidente López Obrador, que es la intención de una reforma electoral. ¿Qué opinas, Juan?
6: Pues yo opino que si se llegaran a acuerdos, por más bueno que fuera el acuerdo, sería un mal acuerdo teniendo como perspectiva el después de todo el relajo que se ha armado y todo lo que se ha dado a conocer, dejar impune alito. hito porque esto tendría un costo político muy 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 caro, demasiado más allá de lo que se pudiese arreglar. Y pues qué te puedo decir, Julio, como cada martes, ¿no? Se confirmó ayer que pues el PRI no puede estar mejor representado teniendo como dirigente alito. Que ya se queda, dijo, ¿no?
3: Contra mm, quién? ¿Y que sea. Él va a elaborar las listas para el 24.
6: Bueno, contra viento y marea, ¿no? Mm. Este, y no solo va a, a, a hacer las listas de los posibles candidatos, sino que además va a regresar al PIE palacio nacional, Ajá. no, pues es como o sea, ¿cómo, cómo, cómo dijo lo de lo de las listas, que él va a ser el que las va a hacer y sí, que, sí, sí. Eh, que a quien no le guste, en su lenguaje ya sabes lo que dijo, es como una versión política de Miguel Sacal, ¿se acuerdan?
2: De sí. Que
6: decía que a él todos ya se acordarán, y posiblemente como él tendría que terminar en un proceso judicial que podría ponerlo tras las rejas este... Oye, Juan, ¿y
3: qué opinas específicamente de esta discusión acerca de si el amago de dar a conocer las fotografías de las presuntas fotografías, los packs de algunas eh, eh, aspirantes a diputaciones que luego quedaron eh, de diputadas, eh, se está en presencia de algo? O sea, la gobernadora Laida Sansores estaría en eh, los supuestos de la ley Olimpia y lo que está haciendo? ¿Es una forma de violencia política contra las mujeres o es correcto que en un proceso político se señalen las vías que utilizan ciertos personajes políticos para llegar al poder público?
6: Híjoles, mira, a mí me parece que aquí se está intentando distraer la, la discusión de donde tendría que estar porque para empezar, hasta donde yo tengo entendido, estas fotografías se encontraron de acuerdo o como respuesta a una diligencia este, este y bueno pues, pues Laida Sanzores no las ha dado a conocer entonces material preocupante de diputadas del PRI dicen este, comete delitos al señalarlo bueno pues nunca amenazó ni insultó a las legisladoras y ella dijo que su actuación va a ser apegada a la legalidad y que este, va a poner un alto a la revelación de los audios, de los audios este, después de, de, de esta supuesta pues, queja en derechos humanos y respecto a la ley Olimpia bueno pues habría que ver si hay delito que perseguir porque ella no ha evidenciado el material un material comprometedor de las diputadas sino que incluso ha dicho que lo ha protegido este, y quien sí podría darlo a conocer pues tendría que ser Alito. Entonces, a mí me parecería verdaderamente terrible si diera conocer este material por parte de quien sea, pero en base a eso no veo que hasta el momento haya, haya elementos. Y, y regresando a Alito, Julio, y al proceso que podría estar enfrentando y que podría ponerlos este, tras las rejas, pues de entrada me parece que... Este, él no se da cuenta de lo que está pasando o sea, para él no existen ni influyen las denuncias en su contra por actos de corrupción tampoco la investigación que podría llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral o que exgobernadores y que exdirigentes de su partido cada vez más mantienen la exigencia de que se vaya del PRI y llevamos meses, lo decíamos hace ratito en el que no hay semana en la que más de una vez en ella se da a conocer un nuevo escándalo de Aldito Moreno. Entonces es tan abrumador el repudio de la opinión pública ya hacia ese personaje en nuestro país que incluso hasta se tuvo que ir incluso al Atlántico para en absoluta soledad denunciar lo que llama una persecución política, pero no habló de la evidencia que ha causado que existe una persecución del delito en su contra y que sí, ¿no? O si sea, sí, se ha politizado, sin duda alguna, pero ello no lo exime del cochinero en lo que está envuelto, ¿no? Y por otro lado, ¿tienes alguna alianza opositora que hoy.? además de estar sin rumbo, y tener propuestas, pues está fracturada, justo por Alito, ha influido enormemente, y apoyarlo sería cargar un muerto que ni sus deudos quieren resucitar. ¿no? O sea, uh -huh. Que se mantenga en el partido, y que ese partido con Alito sea parte de una alianza, lo que va a causar es una metástasis en una oposición que se tarda en amputar a un miembro que está enfermo y que tarde o temprano va a ser removido, o de lo contrario hundiría a todo el barco, y ya nomás para acabar, Julio, o sea, sí tener bien en claro que la derrota más grande del PRI después del 2018 es la que se da hoy en su interior en una lucha entre ellos mismos, con la que salen a flote las peores mañas de ese partido, las mismas que llevaron al país al desastre y que terminarán por enterrar este partido que representa todo aquello que las cirugías de Alito no pueden esconder.
3: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas del martes de Jaguar de las nuevas acusaciones contra Alito?, y esa, ese momento de definición que tiene que entrar a él la alianza opositora de si seguir cargando, como dice Juan Becerra Costa, con el muerto que ni sus deudos quieren en términos políticos, que es Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, o si es urgente y necesario para los fines de esa alianza que se dé rápido una sustitución de dirigente dentro del tricolor. Alberto.
2: Mira, yo eh, leía el chat eh, de las personas que nos hacen favor de acompañarnos y encontré una definición muy interesante para este espacio en el cual la gobernadora de Campeche nos da a conocer estos audios y estos videos y todo lo que hace ahí. Dice Armando Díaz que eh, debería llamarse Laila en América. Y yo creo que, que no le va mal ese, esa definición.
3: Laila así. en América.
2: Sí, 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 este, porque, híjole, ya pasó de la carabina de Ambrosio al Isla en América, pues ahí va. Lo, lo siguiente va a ser, quién sabe qué definición vaya a haber, no sé. Eh, señorita, Lau, señorita
3: Laida, señorita Laida. Señolita Laida,
2: o lo, lo que callamos los priistas o algo así, ¿no? Pero más allá de la, de la chunga y todo esto, a mí me llama la atención varios elementos, y uno de ellos es si realmente se quiere procesar judicialmente a Alejandro Moreno. Porque con todo lo que hemos visto y con esta última revelación, por ejemplo, eh, y la presencia del fiscal ahí haciéndola de, de, de o sea, acompañante para no decir otra cosa. El, el tuit, el
1: tuit de presidencia,
2: Alberto. El tuit de presidente. Sí, como ¿sí? error sí, está...
6: ese, ¿cómo se les fue, no? O sea, ¿cómo? Una empleada les... de comunicación ¿No? social. Digo, Ajá, no, digo, ¿eso, eso
1: se puede creer de que se les fue, digo, no, no,
6: no, no, no. es imposible creer que se les fue. coincido contigo, Arturo, es sí. muy interesante saber lo que hubo allá atrás, ¿no? ¿A quién beneficia?
1: Pues un mensaje, ¿no? Más, más bien tenemos que leer cuál es el mensaje y si el mensaje va dirigido a, a un señor que despacha en Toluca y se llama Alfredo del Mazo, porque yo creo que Alito, pues ya no,
2: no va ese mensaje tan directamente, en fin. Pero, o, o, o a un señoritingo que le gusta comer muy bien el, el jamón serrano y que disfruta muy eh, cálidamente todo lo que es el verano en Madrid, ¿no? El señor Peña Nieto. Por eso, me, por eso mi, mi, mi pregunta y mi duda es si realmente quieren procesar a, judicialmente a este personaje porque con un buen abogado ya la, salva cualquier, cualquier juicio, hombre, porque él ya ha sido juzgado públicamente. Él ya ha sido defenestrado en su honra, y es que la tiene todavía, por supuesto, y ha sido señalado públicamente y él puede argumentar que inclusive se le ha puesto en riesgo a él y su familia. Ante un juez con un buen abogado, esto se puede probar como una violación del debido proceso y una violación anticipada de sus derechos a ser juzgado imparcialmente y, por lo tanto, una, eh, un proceso judicial en su contra estaría destinado al fracaso y eso se sabe eso es, eh, es es conocido si lo comentamos aquí una mesa que no somos abogados, ninguno de los cuatro que estamos aquí, pues imagínate ya cualquiera que, eh, que, que tenga el dinero para contratar un buen despacho de especialista en derecho entonces yo sí creo que esto es más bien un juego mediático, es un juego de vencidas yo sí creo que el 2023 está muy metido en esta en todo este eh, eh, lo que hemos visto pues de este escándalo de estos estas exhibiciones y todo lo que vemos, todo los eh, lo que vemos cada semana, y finalmente eh, es, muy, es muy probable que el mensaje que se esté enviando pues es para tratar de ablandar a, a Alfredo del Mazo, a, a Enrique Peña Nieto, si es que todavía tiene capacidad operativa, pero también un mensaje a la alianza esta de Va por México, de, de decirle, bueno, pues también de este lado sabemos jugar rudo y muy rudo, y también, por supuesto, yo honestamente empiezo a pensar que eh, el destino del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de sus mejores operadores políticos, esos expertos en las cañerías. Es más, esos expertos que inventaron las cañerías políticas ya se cambiaron de camiseta y ya básicamente utilizaron el pragmatismo y están operando para alguien, para el ganador, en la contienda electoral. Entonces ahí yo creo que ya está cada vez más claro que se están eh, construyendo una estrategia muy dura, muy fuerte por parte del gobierno eh, actual, con miras a la batalla que viene, y yo no veo a la oposición realmente que esté, tenga los elementos necesarios para contrarrestar esto que se le está ya mandando las señales. Entonces yo creo que por ahí va más el sentido, más allá de, de un proceso judicial que honestamente ahorita con los elementos que hay no veo forma de ver a Lito Moreno en la cárcel, de veras. Eh? Eh, uh -huh. Yo creo que pues, por, por lo menos esa es mi impresión ahorita. Habría que eh, dejar que se mantenga yo voto porque siga allí en el PRI yo creo que sería muy interesante que siga en esta labor de destruir a ese partido político y de torpeder a la, a la, a la alianza esta bizarra de va por México y pues a ver qué, qué es lo que sigue. Pero mientras tanto, esa definición de, de las personas de la audiencia de Armando Díaz me parece puntual y muy precisa. Laila en América. Pero, pero fuera
1: de esa chacota, si me permites, Julio. Sí, este, claro, claro. Eh, resultó, Laida Sansó resultó mejor comunicadora que gobernante como ya vimos en su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón este, y, eh, por cierto que eh, yo no he visto que la acusen de, de traidora a ella después de que le ganó a Ilia Limón, verdad como han acusado a, a otros, pero bueno
2: eh, ¿qué será de los martes de Jaguar cuando se le acaben los audios de Elito? ¿No? Es, que, es que no se le van a acabar Arturo si escuchas el último audio que también el otro lado también está tengo mis sospechas, o es muy burro, el compañero el Alito Moreno, o también está en la jugada, porque está súper alambreado, este último audio, audio, se refiere, él hace referencia a, la, a los movimientos que ha habido para tratar de tumbarlo, esto es reciente, mm -hmm. tiene dos semanas, o sea, no ha hecho nada para sacudirse la vigilancia y el espionaje, a mí me parece que también hay algo extraño, Pero, ¿no?
1: Pero más allá de la risa, ¿no deberíamos preguntando, preguntarnos también, ponernos en un plan seria, serio, qué aporta el país este, que, digamos, que el presidente del partido en el gobierno este, haga escarnio de un rival, saque las palomitas, eh, cuando todos sabemos que esas grabaciones
2: fueron conseguidas de manera ilegal? Pues es que está, está al mismo mm. nivel, mi querido Arturo. Está al mismo nivel. Abona,
1: ¿Abona el Estado de Derecho para preguntarlo de manera muy solemne?
4: Okay.
3: Pues sí, preguntas importantes. Digo, yo me quedé pensando si en ese el colmo de las... Uh, truculencias políticas, digo, bueno, ¿y no será que el propio Alito está filtrando sus propias grabaciones, que pareciera que se las está tomando él mismo con buena calidad de audio y generar toda esta escalada? Digo, la verdad es que en este mundo de surrealismo político ya no sabemos ni qué hacer. Juan, ¿qué opinas de, esta, de estas especulaciones eh, estrafalarias y estrambóticas que estamos
6: haciendo? Muy estrafalarias y muy estrambóticas, <risa> pero muy sospechosistas también, querido Ajá. Julio, pero es que no podría parecer que sea de otra manera, o como dice Alberto, pues es demasiado este, poco eficiente para su seguridad, la seguridad de todo lo que dice, porque después de lo que se ha dado a conocer y de ya el establishment del martes del Jaguar, que decía la semana pasada que tiene más audiencia que el PriVotos, pues ya tendría que haber tomado medidas con respecto a las conversaciones que tiene y a las personas Ajá. que lo están Rodeando, habríamos de ver aquí en caso de que esto fuera, pues qué jirivilla traería, qué intereses podría estar construyendo alrededor suyo y este, qué tipo de pseudoalianzas estaríamos hablando. Ya, ya, ya para acabar este tema, o sea, sí, sí, sí vale la pena, me parece, no, ustedes, no, no sé ustedes este, si estén de acuerdo conmigo, en lo del domingo que decía Arturo desde una cuenta del gobierno federal se da a conocer que además la Fiscalía General hubiese abierto investigaciones contra LIT por distintos delitos, lo bajan. Yo me esperaba una respuesta más a profundidad el lunes pasado en la conferencia mañanera porque el presidente dijo que es la Fiscalía y además la de Campeche, pero nunca explicó por qué desde el gobierno federal y dónde está entonces la autonomía del Poder Judicial con respecto a otros poderes en nuestra nación. ¿Quién la pudo haber publicado, quién la pudo haber subido, no fue un error, como dice Arturo, esos errores no se, no se cometen así como así desde Comunicación Social.
3: Que suele haber eh, justamente el sembrar errores en los procesos para luego invocarlos más adelante uh -huh. y decir, mira, pues ahí está violación al debido proceso de origen, digo, suponiendo que por ahí fuera el tiro. Arturo Cano, pero mira, hay elogios a funcionarios de la 4T, que son, yo no sé si quemantes, si son como una especie del abrazo de Javier Lozano. Eh, respecto a este incidente en Topilejo, en el cual la policía capitalina detuvo a algunos integrantes, supuestamente del cártel de Sinaloa, Javier Lozano dijo, ¿cómo? ¿Ya recapacitó el presidente y cambió la estrategia frente al crimen organizado? No, señor, no. Fue un exitoso operativo de alguien que sí le entiende al asunto. Es inteligente, valiente y discreto. Su nombre, Omar García
1: Harfus. ¿Cómo ah, ves? Caray, la, la Alianza por México ya tiene candidato a... a, ¿A la, la Ciudad de México? A la Ciudad de México? <risa> ¿Cómo lo ves? ¿Cómo mí, lo ves? Pues lo, pues lo que tenían a Soxil Galvez muy fuerte, o a Margarita Zavala, en fin.
3: Pero hay mucho esa tendencia en ciertos sectores eh, de clase media o de clase económicamente pudiente de exacerbar la idea de que en la Ciudad de México bien caería una mano dura y que un personaje adecuado podría ser García Harfus, Arturo Cano.
1: Sí, hay un, un estudio reciente que muestra que, que la, eh, el 1% que está hasta arriba en la pirámide mexicana se siente discriminado, se siente vapuleado en estos tiempos de la, de la 4T. Eh, y eso, eso suele ir de la mano con... Eh, con esta necesidad que tienen eh, las clases medias de algunos sectores pudientes de pensar que la mano dura, de pensar incluso en que es eh, preferible una dictadura o un gobierno militar que, que una democracia, porque la, la democracia entraña demasiadas dificultades, hay que discutir demasiados asuntos y además darle la voz y el voto a una bola de nacos impresentables, morenos que no deberían tener ningún derecho, entonces yo creo que a, a, este, a estos sectores de la población les parece eh, a todo dar un, eh, un personaje que muestra esta eficacia ahora eh, el, el operativo no fue algo planeado, no fue resultado de, una, de un cambio de estrategia si nos, si nos atenemos al relato oficial, fue eh, resultado de una respuesta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a una agresión de, de delincuentes. La diferencia con respecto del sexenio de Miguel Mancera, por ejemplo, es que contrario a la eh, negación persistente de que en la Ciudad de México no hay cárteles, bla, 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 todo aquello que decía Mancera y sus jefes policíacos, pues en, en este gobierno se ha reconocido que la Ciudad de México no tiene por qué es, eh, ser una isla, que no es una... Una isla, y bueno, el propio aludido en este elogioso tweets del, del personaje que, que en las filas de la 4T conoce como el saco de Pus eh, indica que, eh, que se, se elogia a un personaje que abrió su, su desempeño en, en el cargo que tiene ahora, pues siendo víctima de un atentado eh, que él mismo atribuyó al cártel de Jalisco Nueva Generación.
4: Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema, de lo sucedido en Topilejo en particular? Y en segundo lugar, pues de estos elogios eh, desmesurados, o bueno, de Javier Lozano hacia García Harfuch, como un personaje de una gran eficacia y valentía, Juan.
6: Pues mira, lo que el saco de Puz... Cuando habla bien de ti, pues es como el beso del diablo, ¿no? No sé sí. si está preocupado por este que García Harfuch pudiese ser este candidateable a la Ciudad de México, y pues él como ya está muy en el pan, ya lo vimos desde Puebla, pues al darle un espaldarazo, este, pues habríamos de ver qué tanta validez le podría querer quitar al personaje. No, no sé, mira, ¿vemos un cambio de, en materia de seguridad en la Ciudad de México? Sí. Este, como ya lo decías tú Arturo como era en el sexenio de Mancera que se incrementaron los grupos delincuenciales aquí en la ciudad y operaban y desde Palacio de Gobierno se da el mensaje falso de que en la Ciudad de México no había grupos criminales y al, tiempo, al mismo tiempo teníamos además de eso es importante señalarlo una lista negra de delitos que crecía exponencialmente y debido en mucho a que los ministerios públicos catalogaban mal los delitos justo para que no existiera registro de ellos y todo esto dejó en un peligroso limbo la seguridad de la ciudad con los resultados que ya conocemos, que ya vimos. Y bueno, pues es uno de los principales compromisos de la Cuarta de Transformación del presidente López Obrador y de la doctora Sheinbaum, ¿no? De, y principales preocupaciones de la ciudadanía. Y que hoy se combaten sí, muestra de ello fue lo sucedido a, a, ayer en Topilejo, si un operativo que no fue una labor de inteligencia, respondió incluso a denuncias ciudadanas. Y bueno, el resultado fue, fue, fue bueno, a pesar de que hubo policías heridos, una de gravedad, se rescató a personas secuestradas, hubo detenciones y, muy importante, se dio parte sobre el grupo delincuencial al que pertenecen los, los, los que tuvieron una organización criminal de Sinaloa, ¿no? al parecer ligada con los hijos del Chap, los Chapitos, uh -huh. que se llaman. Y también vemos una, una estrategia de seguridad en la zona que se implementa después de esto y en conjunto, como lo sucedido el día de ayer con la Guardia Nacional, ¿Por qué te digo esto? Porque implica una coordinación interinstitucional entre corporaciones locales y federales este, y, y, y esta sí ha dado resultados y no sucedía antes y no sucede en todas las entidades del país. Mira, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo en la Ciudad de México han ido a la baja diversos delitos entre ellos varios que eran el pan de cada día como el asalto en el transporte, en el metro, en autobuses, en las rutas concesionadas o el asalto a, transeúnte, a las casas, habitaciones y si bien como en cualquier otra ciudad del mundo, como en cualquier otro lugar del mundo hay crimen, me parece que cuando se da no se está echando el saco roto y cuando se contiene las autoridades no se están durmiendo en sus laureles, porque hay mucho por hacer todavía, o sea, no, no, no es strike así de que, que ya lo resolvimos, el tema de la seguridad es un tema que nunca resuelves, jamás, por más estrategias que, que tengas en ningún lugar, tienes que estar permanentemente con presencia, con acciones, este, y, y por ejemplo bueno, en la Ciudad de México hay problemas, ¿no? que van desde empresas de seguridad patito, a uh -huh. las ambulancias irregulares, que son un desastre Se con la, uh -huh. la operación de distintos grupos criminales en el territorio además de una compleja, muy compleja vecindad con el Estado de México en las zonas conurbadas, entonces ¿existe mayor seguridad en la Ciudad de México? Sí me parece que si apenas unas semanas salimos a la calle a hacer un sondeo y eso nos expresó en su mayoría las personas a las que lo hicieron. Yo sé que no es un ejercicio que puede ser representativo de la, del universo de la población, pero, pero sí se siente no que, que eh, en las conversaciones, en las sobremesas, o sea, ha pasado a un lado, hay, hay otro tipo de preocupaciones ahorita en la Ciudad de México, el del crimen, que, que sí, digo, siempre va a haber criminalidad, no como en otras épocas. Y bueno, también hay un trabajo serio que vale la pena señalar en redignificar a la policía, que no solo incluye al mejorar sus condiciones laborales sino acercarla a la población, como con programas como, no sé si han escuchado hablar, el de Reconecta con la Paz, en el que primodelincuentes delincuentes entre 18 y 29 años no son enviados a prisión. ¿Por qué? Porque el lugar pues, se convierte en una escuela del crimen y en lugar de promover la reinserción fomenta la criminalidad. Su lugar toman talleres de todo tipo y hacen labor comunitaria, teniendo como guías justo a policías, pero aquí lo interesante es que estos estos cursos hacen un ejercicio en el que ambas partes aprenden uno del otro. Si quieres, ya con más tiempo, un día te platico, Julio.
3: Bien, gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Estamos en la parte final de esta mesa y por favor, dinos qué opinas tanto del hecho, pues, de lo que puede significar esta mayor irrupción de grupos de crimen organizado en un área de la Ciudad de México como también la figura del propio García Harfuch, como eventual eh, propuesta política un poco más adelante. Alberto.
2: Mira, es importante siempre poner las cosas claras y no, salir, no tratar, de, o tratar de salirnos del debate de pronto en medios y politiquería. Eh, lo digo porque ahora resulta que hay muchos que se asombran de, de que había, se haya encontrado perdón, un grupo de sinaloenses a quienes vinculan con el cartel de Sinaloa en Ciudad de México y no falta quien ya se asombró de que el cartel de Sinaloa opera aquí en la capital del país. Rápidamente, en 1991 el Chapo Guzmán fue detenido por la policía de la Ciudad de México. Lo dejaron libre después de soltar 100 mil dólares. En 1993 hubo un atentado. Trataron de matar al Señor de los Cielos en el restaurante Bali Hali allá en el sur de insurgente sur de Ciudad de México. Le gustaba comer mariscos. Los Arellano Félix tenían un departamento rentado en la colonia Nápoles. Ellos han pasadas vueltas eh, por toda esa zona, iban bueno, a la propiedad general de justicia de la Ciudad de México. En fin, la familia michoacana tenía células de operación en la central de Abastos, en la, de la capital de la Ciudad de México. El, la, el mayor centro de entrada de eh, drogas sintéticas de, o de precursores para drogas sintéticas después de Manzanillo es el aeropuerto de Ciudad de México. En 2006 había unas 6.000 sitios, tienditas, puntos de venta que se sabía que había, que distribuían droga en la Ciudad de México. En 2006 se procesaban más o menos 2 toneladas mensuales de cocaína en la Ciudad de México, eh, según datos que en aquel entonces publicamos en la, en, en la jornada eh, y datos de la policía capitalina. En fin, que desde hace mucho tiempo que la Ciudad de México es un centro de operaciones de todas las organizaciones de la delincuencia organizada, de aquí a aquí, aquí estaba, eh, de, de aquí salió el enviado eh, que estaba en la prisión, en el reclusorio sur, eh, que fue um, el, el Azul, Juan José parragosa Moreno, El Azul, que salía todos los fines de semana, salía a divertirse a las pachangas, iba al patio, a este centro nocturno, iba a corridas de toros y luego regresaba en la, el, el lunes en la mañana para pasar lista en el reclusorio, sur. bueno, pues él fue a una reunión en, en, en Corrabaca para repartir el imperio del de auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel mi Félix Callardo, que de ahí nacieron los territorios que luego se conocieron como los, los grupos que se convirtieron en carteles de Sinaloa, de los Arellano Félix, el Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es imposible pensar que aquí, en la Ciudad de México, que es el mayor mercado de compra, venta, distribución de drogas del país, nada más por la población que tiene, no van a operar los carteles de la, de la delincuencia organizada, por favor. O sea, tratar de hacer a un lado eso es no querer ver la realidad. Es cierto que tenemos la mayor fuerza, fuerza policíaca del país, poco más de 90 mil elementos muy bien armados, pero también es cierto que hay un, desde hace mucho tiempo, desde los 90, un acuerdo de las bandas para no calentar esta plaza. ¿Por qué? Pues porque de aquí salen todos sus recursos. Aquí hay una cantidad impresionante de operaciones de, de lavado de dinero y de operaciones de transacciones financieras pues que son los que mantienen con vida a, los, a las organizaciones de tráfico de drogas. Entonces, yo creo que hay que ver esto así con esta claridad, porque así es, es la realidad. No sirve nada esconderlo, como trató de hacer Mancera. ¿Y qué fue lo que ocurrió con, con Mancera? Pues básicamente que la delincuencia ahora sí es más chiquita, como las bandas a las que incorrectamente se le dice el cartel de Tepito es una banda, o el cartel de Tlagua, que también es una banda, pues se convirtieron en muy violentas. ¿Por qué? Porque, la, porque el jefe de gobierno decidió no actuar, no operar. Y sobre esto de, de García Jarcuch y la petición o la, el sueño de la derecha de tener a alguien duro, que de mano dura, durísima, para que gobierne la capital, les recuerdo de dónde viene Miguel Ángel Mancera, era procurador, él lo pintaron, lo promovieron como el que sí tenía pantalones, el que se llegó a meter a negociar un secuestro, recuerdan que se transmitió en vivo durante varias horas de televisión, de unos rehenes que hubo en, en Iztapalapa, y ahí va Mancera ahí con su chaleco antibalas a negociar y conseguir la liberación, ganó por 60% de la votación, y que fue lo que resultó, un fiasco, la mayor corrupción que ha habido en la Ciudad de México desde los tiempos del que del Priato, y también un incremento de la violencia desmesurada, porque, porque se eligió a alguien de mano dura, durísima. entonces, cuidado con ese tipo de, de planteamientos.
3: Bien, pues como siempre celebro mucho el tener la oportunidad de escucharlos con voces
2: claras, directas y bien informadas,
3: eh, aunque luego se ha vuelto así un cierto lugar común, pero sí es un privilegio de veras escucharlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes o de que ustedes platiquen, porque como he dicho, yo no soy más que un agente de tránsito dando el paso a otros. Arturo Cano, gracias por esta ocasión y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes qué Julio, buenas tardes. Juan. Qué, qué bueno que Alberto hizo ahora el, el papel de, del hombre primitivo que entró a la cueva para alumbrarnos y recordarnos todo, sí. eh, toda la historia de la Ciudad de México porque de pronto la memoria es tan flaca que el vestir gordillo puede reaparecer como si nada hubiera pasado y a decir que todo en su contra se debe a cómo se vestía y no a, a que es el personaje político más corrupto en las últimas décadas.
3: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Un
6: abrazo a ti. Qué bueno que ya estás de vuelta. Y otro Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo.
2: Gracias, Juan. Alberto Najar, buenas tardes y gracias por esta ocasión. Gracias, gracias, Julio. Qué bueno que ya estás bien. Ahora cuídate porque, según me dicen mis papás, está lloviendo durísimo ya en Zapopan ¿eh? Sí, 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 noche.
3: ya es la edad, ya es la edad, Alberto, que tengo que cuidarme de todo, pero ya estoy aquí nuevamente protegido en mi búnker zapopano, así es que, Alberto, gracias, Juan, gracias, Arturo, gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y mire usted, vamos a avanzar todavía en este programa con información que queremos compartir con ustedes y para ello está mi compañera Adriana Buentello, Adriana ya de regreso por acá.
0: De regreso ya para cerrar, Julio, nada más para comentar finalmente en esta reunión que tuvo el presidente López Obrador allá en Estados Unidos con empresarios de Estados Unidos y con empresarios mexicanos, compartió el presidente López Obrador en sus redes sociales fotos y este video vemos aquí eh, que se encuentran en las escalinatas del Instituto Cultural Mexicano y compartió un tweet. Justamente el presidente López Obrador, donde dice que eh, se habló en esta reunión, Julio, de cooperación económica, de inversión, también de soberanía y progreso. Y al salir de esta reunión, el director de Pemex, eh, Octavio Romero Ropesa, también comentó que habían eh, algunas dudas y algunas eh, peticiones que tenían eh, los empresarios y que, bueno, se van a, a, a atender que se van a agilizar algunas cosas para algunos procedimientos o que eran algunas de las preocupaciones que tenían los empresarios. También eh, se habló en este, en, este, en este encuentro de inversiones millonarias en el caso del sector energético y Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, dijo que ya están trabajando con empresarios en cinco mesas que están, los temas relacionados son servicios, infraestructura e inversión. También en el discurso del presidente López Obrador, de acuerdo a las redes también de Tatiana Cloutier, fue el presidente a escuchar particularmente a las empresas energéticas SEMPRA de Estados Unidos y de las empresas de Carlos Slim del lado mexicano, Julio. Fíjate que también algo de lo relevante hoy, que salió desde ayer en la noche, pero hoy lo vimos retomar la información con más fuerza porque fue una entrevista muy interesante eh, John Bolton, el exasesor de Donald Trump, admitió que ayudó a organizar golpes de Estado en otros países, así que Julio se autodefinió como especialista en derrocar gobiernos.
2: Oh, Importantes
0: no. estas declaraciones porque eh, este ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Un eh, Unidas y el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton, le dijo en una entrevista a CNN que había ayudado a planear intentos de golpe de Estado en, en países extranjeros. ¿Cuál es el contexto en medio de una audiencia que se da en el Congreso de Estados Unidos sobre este ataque al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021? Y luego de que los legisladores han acusado al señalado al presidente, el expresidente Donald Trump de incitar a la violencia en este intento desesperado por permanecer en el poder luego de perder en las elecciones de 2020, Bolton sugirió que Trump no era lo suficientemente eh, competente como para llevar a cabo un golpe eh, de Estado cuidadosamente planeado y luego agregó como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes, en otros lugares se necesita mucho trabajo y eso no es lo que hizo él. Él estaba tambaleándose de una idea a la otra. En última instancia, él sí desató a los que atacaron el Capitolio. De eso no hay duda, pero no de derribar la Constitución para ganar tiempo. Estas declaraciones pues obviamente ya son consideradas en Estados Unidos como inusuales, Pues, yo creo que en cualquier parte del mundo inusuales, eh, Julio. Y recordar que este personaje pues apoyó a esta oposición también este, venezolana encabezada por Juan Guaidó que buscaban derrocar justamente a Nicolás Maduro argumentando que fue una elección ilegítima la que lo llevó al poder en esta última ocasión, Julio.
3: Fíjate, Adriana, que dicen que una de las trampas del diablo es negar su propia existencia, es decir, no creer para y decir que no existe y no existe para finalmente existir. Es una situación, digamos, de índole religiosa o filosófica, si se quiere, pero... Aquí, una de las trampas del intervencionismo de Estados Unidos en la vida de otros países es negar la existencia y decir, eh, todos los que hablan de los golpes de Estado y del intervencionismo son sospechosistas, son eh, fanáticos del complot, de las teorías de la conspiración. No me canso de recomendar la lectura de un libro que se llama Legado de Cenizas, cuyo autor es Tim Weiner, eh, La historia de la CIA, es un libro de un periodista que cubrió durante décadas todas las fuentes de seguridad de las agencias de seguridad, del Pentágono, ganador de premios Pulitzer, y que narra cómo la CIA ha intervenido y lo detalla en la confección y la ejecución de golpes de Estado y de maniobras contra mandatarios, contra congresos, de la ayuda económica a medios de comunicación para que creen desestabilización. Y hoy lo que dice John Bolton, pues no es sino una confesión eh, cínica, pero a fin de cuentas una confesión muy clara, imagínate de ayudar a planear golpes de estado, en esta, en esta época en la cual mucha gente dice, no hombre, ya los golpes de estado son del pasado, ya, ya eso no existe, pues vaya, que como sería en el caso del diablo, vaya que existe y vaya que se manifiesta, así andan las cosas.
0: <risa> el imperialismo vivito y coleando, Julio, pero además también hay que recordar que eh, el presidente López Obrador justo en el marco de esta reunión también había dado a conocer que iba a haber una, un control de estos eh, agentes de la CIA que antes eh, pues el gobierno mexicano no tenía ese control ni de la información que manejaban y cómo operaban o incluso los vínculos que tenían con el crimen organizado y que en, en estos años de este gobierno el presidente sí ha manifestado esa preocupación o esa eh, facultad que tiene también para regularizar, regularizar o, que, o estar atentos también a qué están trabajando estos agentes sin descartarlos por completo. Dijo que no iba, en algún momento dijo incluso que no iba a aumentar el número de agentes pero que sí iban a tener que reportar eh, pues todo el trabajo las operaciones que hicieran a, a México porque qué preocupante que, pues como decía el, el, el expresidente Evo Morales de Bolivia qué cinismo este imperialismo, Julio.
3: Pues sí, así están las cosas. Adriana, pues son las 3 de la tarde con 11 minutos, creo que hemos ya cumplido con eh, nuestros deberes informativos y analíticos en este miércoles 13 de julio, así es que Adriana, gracias a la audiencia, gracias Tipulación Astillero y a preparar el siguiente programa.
0: Así es, con mucho gusto, muy buen provecho, hasta mañana.